0: bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Wie immer bin ich auch da. Hallo. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Ich bin auch immer noch da. Ja, immer noch, ne? Ich nicht weg. Verdammt,
1: wollen wir auch gar nicht. Wollen wir nicht?
0: ne eigentlich nicht. Nicht, dass nachher auf Patreon ein neues Milestone ist.
2: René kommt weg.
0: <lacht>
1: Also das würden wir nur machen, wenn wir wüssten, das bringt uns mindestens 500 Euro im Monat extra.
0: Okay, bevor ich mich hier noch selber aus der Sendung rauskicke, kommen wir einfach mal zum, zu unserer heutigen Sendung und zum heutigen Thema, denn heute wollen wir uns über das Thema unterhalten. Ganz also alleine. Das Thema von Spielen.
1: Ja, vielleicht sollten wir es Themen nennen, oder? Ja, ich bin dann mal weg, tschüss. Ne?
2: <lacht> genau.
0: Hm nein, alles gut. So, ähm, und dann haben wir noch eine Ankündigung zu machen. Dann hat sich der Arne eine Kleinigkeit noch überlegt. Ich? Ich? Ja. Ja, ich habe hier noch so ein paar Wandkalender
2: rumliegen. Die Ihr wisst, diese diese großen Virus äh, groß waren die? A3? A3, A3 ja. Wand, A3-Wandkalender, äh, äh, Monatskalender, die äh, in Zusammenarbeit mit Forsted Games entstanden sind. Weiß auch nicht, wer dahinter steckt. <lacht> Und äh, wir möchten nochmal drei an unsere Patreone verlosen. Ähm, das wird auch nur Patreon-exklusiv sein. Keine Angst, das wird jetzt auch keine dauerhafte Geschichte werden. Also die Patreone haben ja schon ein bisschen Boni, aber äh, wer uns halt bis, weiß ich nicht, machen wir jetzt bis Weihnachten oder Neujahr?
1: 1. Januar.
2: Wer uns, wer bis zum 1. Januar äh, Patreon ist, äh, bekommt dann schnellstmöglich, äh, der, da werden dann fünf Kalender, fünf Gewinner ausgelost. Und äh, die fünf Kalender werden dann schnellstmöglich auf den Weg geschickt, damit ihr vom Januarbild auch noch was habt. Genau. Also werdet, wenn ihr Patron Patreon seid, äh, geht einfach auf unsere Seite patreon.com-bretterwisser. Ihr könnt auch da auch mit einem Dollar einsteigen. Das ist kein Problem. Ähm, damit unterstützt ihr uns, denn entstehen auch solche lustigen Dinge, auch wie so ein Bandkalender, ähm, Der Erlös, also wenn ihr auch noch welche kaufen wollt, haben wir auch noch welche. Schreibt uns einfach an. Äh,
0: aber wir, wir wollen fünf davon
2: noch verlosen unter den Patreonen.
0: Ja, nochmal als Anmerkung, der Betrag, den ihr dabei monatlich reinwerft, ist unabhängig davon, wie eure Gewinnchancen sind. Genau.
1: Und ihr Gut. helft uns damit halt die ganzen Kosten, die wir haben. Die wir dank mehr Hörern auch irgendwie leicht erhöht bekommen haben. Also damit wir die auch decken können. Genau.
0: Aber dann fangen wir direkt wieder an mit unserer Spielerunde. Und darf wie immer der Arne beginnen.
2: Ja, im, äh, nach Essen bin ich immer auf der Suche nach den äh, Silvester/Weihnachtsspielen, die man in einer größeren Runde spielen kann, die locker locker leicht sind und nicht zu schwer sind. Also nach so einer Pandemie Party äh, Pandemie Legacy ist es bei uns immer so, dass man immer so denkt: so, oh, Jetzt reicht's aber auch. Lasst uns noch eine Runde Pandemie Legacy spielen. <lacht> Verdammt, nee, das, wir sind äh, durch. Nein, 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 das halten meine Nerven, meine Mitspieler und die Stimmung im Haus denn nicht aus. Deswegen kommen denn, wie gesagt, bin ich eigentlich auch immer auf der Suche nach was Leichtem, Lustigen, so Partyspielmäßigen. Ich dachte mit Mafia de Cuba wäre ich schon auf einem guten Weg gewesen, aber ähm, auf der Messe haben René und ich oder wurde uns das Spiel die fiesen Sieben ähm, in die Hand gedrückt, sehr energisch. Die das ja, wir haben halt, schon das was Schlimmste, du magst.
0: Und wir haben schon das Schlimmste in dem Moment vermutet. Also, ja, nehmt mit, hier könnt doch jeder eins mitnehmen und das beste Spiel überhaupt. Und ähm, wir waren. Oh, ja, ich, ich kann ja aber den, den,
2: Ja, ich war skeptisch. Äh, da sind aber jetzt so im Internet so die ersten Berichte darüber rausgefallen und äh, das klang alles sehr positiv. Wir haben es gespielt und äh, das beste Spiel überhaupt tatsächlich. Also, nein, nicht überhaupt, aber ähm, weil die fiesen Sieben, ich habe mit Matthias gerade im Vorgespräch noch geredet, über, ist halt quasi äh, so ähnlich wie Kakerlakensalat oder Kakerlakensalat Next Edition oder sowas. Es geht halt darum, dass ihr eine große Menge Karten vor euch hingelegt kriegt mit äh, Gangstern oder mit, ja, die, mit den einen der fiesen Sieben oder sowas. Die werden halt verdeckt hingelegt und es geht jetzt halt darum immer in diesem Spiel von 1 nach 7 zu zählen und von 7 nach 1 wieder runter. Und dann wieder rauf und runter. Mehr muss man eigentlich nicht machen. Man deckt halt eine, eine dieser Karten auf. Wenn dort ein normaler Gangster drauf ist, also so ein kleiner Ganove, dann sagt man, legt man die Karte einfach hin und sagt 1. Dann ist der nächste Spieler an der Reihe, deckt von seinem verdeckt liegenden Kartenstapel auf und legt schneller halt diese Karte hin und deckt, wenn es halt wieder eine normale Ganovenkarte ist, dann sagt er 2. Dann geht es weiter, wenn der nächste dran ist und die Ganovenkarte wird wieder hingelegt, die er halt gerade gezogen hat, dann ist es halt die 3. Klingt halt im Moment jetzt alles sehr banal. Wenn es jetzt aber, es gibt halt noch so ein paar Sonderkarten, die jetzt da reinkommen. Wenn jetzt, wenn man jetzt eine Handykarte, also ein Ganoven mit dem Handy hinlegt, dann muss man so räuspern. Dann sagt man, wer jetzt halt die 4 an der Reihe, dann wir ja. und der nächste Spieler, wenn der nächste Spieler wieder eine Ganovenkarte hat, müsste der halt 5 sagen. Noch alle dabei? Ja. So, nächste Sonderkarte ist eine Pistolenkarte. Wenn er eine Pistolenkarte hinlegt, muss er, er nichts sagen, weil der Ganove ist eingeschüchtert und sagt einfach nichts. Ja, das heißt, der nächste, mhm, also ja. der Spieler muss dann halt schnell den Mund halten und der nächste Spieler wartet quasi vielleicht, dass der vorige Spieler dann noch was sagt und dann, naja, passiert dann nichts und dann muss der. Die Konsequenz erzähle gleich noch. Es gibt dann auch noch Karte mit Doppelganovenkarten. Äh, da muss der Spieler dann. Ähm, zwei aufeinanderfolgende Zahlen sagen und der nächste Spieler setzt dann aus. Das heißt, der nächste Spieler muss dann auch aufpassen. Und dann gibt es äh, noch eine doppel Jetzt habe ich auch gleich alle durch. Äh, da muss man sich zweimal räuspern und der nächste Spieler wird auch wieder übersprungen. Das, das sind jetzt diese Sonderkarten. Das ist wirklich ganz simpel. Das Problem ist halt, dass sich einem irgendwann der K Kopf verknotet und ähm, man manchmal auch gar nicht mehr weiß, wo wir so wenn zweimal geräuspert wird oder zweimal diese Doppelhandykarte kommt, dann werden ja vier Zahlen geräuspert und äh, dann halt auch entsprechende Spieler übersprungen und man weiß am Ende gar nicht mehr, welche Zahlen man hat und ist so total überfordert und Freut sich denn immer, wenn jemand anderes vor dir noch einen Ganoven hinlegt, der eine klare Zahl sagt, damit man wieder weiß, damit man sich wieder kalibriert hat auf das Spiel? Und, äh, in der Hoffnung, dass er auch richtig sagt. Genau. Und wenn man nämlich falsch sagt, die Zahl oder irgendwie verschläft oder eine Karte hinlegt und man dürfte gar nicht, dann muss man diesen Kartenstapel in der Mitte legen, nehmen, legt die unter seine Karten wieder verdeckt und dann geht's wieder von vorne los. Der Spieler, der zuerst alle Karten los hat, gewinnt. Ganz simpel, ganz einfach, äh, <lacht> Verknotet manchmal ein bisschen den Kopf, aber so, nicht so
0: schlimm wie Pandemie Legacy manchmal. <lacht> Ey, <Aber lacht>
2: nichts gegen Pandemie danach, Legacy, das ist super. Es schreit auch nach einem Trinkspiel, ja.
0: Nein, er schreit also, auch danach, dass in einer bestimmten Spielsituation keiner mehr weiß, was richtig war, <lacht> ja, oder?
2: Ja, genau. Ähm, ja, ja. Aber da gibt's dann, setzt dann so dieser, diese Schwarmintelligenz ein und man merkt, wenn der eine, wenn einer irgendwie daneben liegt ähm, und zur Not, wenn man es gar nicht mehr weiß und man sich unsicher ist, dann kann man halt auch Stopp rufen und den Kartenstapel quasi durch zählen, mhm. dann weiß man ja, auf welcher Zahl man eigentlich jetzt wäre. Ja, das, das funktioniert ja. Meistens liegen dann da so zehn Karten oder sowas und dann irgendwann, ja, es gibt auch die Regel, wenn nach drei Sekunden irgendwie nichts gelegt ist oder dann, dann ist auch die Zeit abgelaufen. Wirklich ganz simpel, aber wir hatten tierischen Spaß damit.
1: Matthias hat das auch mal gespielt, hat er gesagt. Genau, äh, das ist natürlich wieder dieses typische, wir verknoten unser Gehirn. Und für Leute, die daran Freude haben, äh, die werden auch das natürlich richtig genießen können. Äh, ich kann das genießen, weil äh, da kommt natürlich Stimmung auf. Da, ja. da ist natürlich Ach, dann shit, schon so, dass weil... am Tisch dann so ist: ja, wie kann denn das falsch machen? Ah, bist du dämlich, haha, du hast es falsch gemacht. Solche Sachen.
2: Der Untertitel heißt auch die fiesen Sieben, ein Versprecher kommt selten allein. <lacht> oh Gott. Ja, also großer Spaß, kleines Spiel. Äh, die Fiesen 7, drei Hasen in der Abendsonne. Äh, Autor ist Jack Zemet heißt er, glaube ich, tatsächlich. Also nicht Zaime, sondern Zaymet. Ist Luxemburger. Und hat auch den Kakerlaken-Salat gemacht. Also wer das kennt, der kann sich auch die Fiesen 7 angucken und wird damit auch viel Freude haben. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Gut, dann, da du jetzt von kleinen Ganoven gesprochen hast stelle ich ein Spiel vor, was sich genau in der Bekämpfung dieser kleinen Ganoven oder auch größerer Ganoven befasst. Und zwar ähm, Thunderbirds, das Brettspiel oder das kooperative Brettspiel. Ähm, wem jetzt der Name Thunderbirds gar nichts sagt, äh, da mal kurz eingesammelt. Ähm, es gab in den 60er-Jahren im äh, britischen Fernsehen so auf einmal eine Welle von Fernsehsendungen, die ähnlich wie die Augsburger Kupp Puppenkiste mit Marionetten gemacht äh, gedreht wurden. Aber waren das im Gegensatz bei der Augsburger Puppenkiste, waren es ja Märchen und mehr so für Kinder abgezielt, ähm, drehte sich die diese Serien meistens wirklich an das etwas ältere Publikum, also seien es jetzt Jugendliche oder junge Erwachsene, denn es waren tatsächlich Actionserien, wie so Krimi oder so, ja oder die damaligen Krimiserien oder Actionserien, die man halt kannte. Aber auch alles mit Marionetten, aber mit viel Feuerwerk, mit gewaltigen Kulissen, mit Wasser, mit Zerstörung ähm, und allem Möglichen. Und da gab es halt verschiedene Serienformate, unter anderem eins Thunderbirds. Thunderbirds ist eine Rettungsgemeinschaft, nennt man auch International Rescue, die äh, in den Folgen immer einer gewissen Katastrophe ausgesetzt war. Zum Beispiel war es ein abstürzendes Flugzeug oder ein in der Gefahr befindliches Flugzeug, das äh, abzustürzen droht, äh, irgendwelche Verschütteten in der Mine oder ein brennendes Hochhaus und Sonstiges. Und da wurde halt immer International Rescue angerufen, die mit ihren Spezialfahrzeugen, den benannten Thunderbirds, halt immer ankamen. Und die Thunderbirds waren einmal so ein ja, Raketenflugzeug, so ein Schwerlasttransportflugzeug, die noch Spezialmaschinen mit transportieren könnte. Es gab ein Unterwassergerät, äh, eine Rakete und eine Weltraumstation. Und die haben halt versucht, diese Aufgaben zu erledigen. Ähm, damit geht er zum kooperativen Spiel. Genau das tun wir halt in diesem Spiel auch. Wir sind International Rescue. Wir haben einen der fünf Charaktere, die es dort in dem Spiel oder äh, in der Fernsehserie gab und versuchen nun, die verschiedensten Katastrophen, die auf der Welt sich abspielen, zu verhindern oder zu lösen. Und da reisen wir halt in alter Manier über das Spielbrett, was eine Weltkarte darstellt, von Ort zu Ort, müssen dort verschiedene Gerätschaften manchmal hinbringen oder Personen hinbringen oder unsere Thunderbirds an bestimmte Orte auf der Weltkarte bringen, um dann dort entsprechende Proben zu bestehen, die wir aus Würfeln, Proben bestehen und die dahin gebrachten Personen oder Fahrzeuge geben halt Boni auf die Probe und wenn man das dann bestanden hat, dann wird diese dieses Desaster beiseite gelegt und äh, man kann sich der nächsten Aufgabe widmen. Das Ganze wird überschattet, auch in der Fernsehserie damals, von dem sogenannten Hut, einer nicht näher genannten Person, die über sehr mächtige Fähigkeiten und Mächte verfügt und die so der Oberbösewicht der Oberwidersacher gegen die Thunderbirds quasi ist, beziehungsweise International Rescue, und versucht halt, seinen geheimen Masterplan umzusetzen. Und das große Ziel ist halt, diesen geheimen Masterplan zu verhindern, bevor er halt vom Hood umgesetzt werden kann. Ähm, dazu werden auch wieder, genau wie bei den Disasterkarten in verschiedenen Ländern bestimmte ähm, Proben, gemacht werden müssen, um das zu uns verhindern, bevor auf einem gewissen, auf einer Laufleiste der Hut bis dahin gekommen ist. Wie immer bei einem kooperativen Spiel gibt es viele Möglichkeiten zu verlieren, aber nur eine, um zu gewinnen. <lacht> Schön, ähm, es ist ähm, ja hinreichend wie jedes andere oder viele kooperative Brettspiele. Es gibt halt hier auch keinen Verräter oder sonstiges. Es sind alles das ist ein rein kooperatives Spiel. Was etwas ungewöhnlich ist, gerade wenn man ähm, wenn ich nachher den Autor auch verrate, wer es gemacht hat, ähm, dass hier auch bei den Proben gewürfelt wird. Also es ist nicht so, dass man nur dahin muss und sagt, hier, ich lege hier, äh, wie bei Pandemie, fünf, äh, fünf Karten ab oder so und habe dann das Gegenmittel erreicht, sondern hier muss ich tatsächlich würfeln, um dieses Dilemma zu ähm, widerstehen oder zu besiegen. Das natürlich den Glücksfaktor etwas erhöht. Und wie gesagt, ähm, Ziel ist es halt genügend, ähm, Punkte oder Marker zu sammeln, um nachher die großen äh, Storyplots zu verhindern. Ja, der angesprochene Autor ist in diesem Falle Matt Leacock. Der natürlich bei einem kooperativen Brettspiel mhm. wird man natürlich direkt hellhörig, wenn es Matt Leacock ist. Ähm, er hat da auch ein grundsolides Spiel abgeliefert, denke ich mal, ähm, das dieses Jahr über Kickstarter gestartet wurde von einem britischen Verlag, äh, Modifius, oder, ja, so glaube ich, wird es ausgesprochen, ähm, ein erstaunlicherweise sehr reibungsloses kickstarter Ich wollte gerade sagen, du hast gesagt, dieses, Jahr und es ist schon da. Ja, ja, und ähm, das war zur Messe, konnte ich mir das dann als Pre-Order quasi abholen. Ich habe gefilmt. Das auch noch. Ähm, also es lief erstaunlich sehr, sehr reibungslos. Ich denke, die waren schon eigentlich fast fertig und haben wirklich nur noch äh, produzieren müssen. Ähm, ich denke, auch so, so ein Autor wie Matt Leacock wird sich da auch äh, entsprechend rückversichert haben, dass das auch alles gut über die Bühne geht. Ähm, was jetzt noch fehlt an, bei dem Kickstarter-Projekt, sind jetzt die entsprechenden Erweiterungen. Da kommen dann halt äh, noch kleine Miniaturmodelle dazu, die jetzt die ganzen äh, Fahrzeuge noch darstellen die man so mitnehmen kann. Also in dem Spiel sind die die Thunderbirds, die sind schon alle als Plastikmodell dabei. Dann gibt es halt noch weitere Sachen, die noch hinzukommen. Aber das ist eines der Projekte, die wirklich gut abgelaufen sind. Ja, ansonsten bleibt nicht viel beim Spiel zu sagen. Es ist ein grundsolides Spiel. Wer die Thunderbirds mag und kennt und mit dem Thema was anfangen kann, ähm, dem kann man es äh, ans Herz legen. Ich weiß nicht, wie der ähm, Endverkaufspreis aussehen wird. Ich denke mal, es wird so um die 50 oder 60 Euro wahrscheinlich liegen. Ähm, dafür ist es wahrscheinlich dann zu dünn für Leute, die nicht Thunderbirds mögen. Also denen ist wahrscheinlich mit einem anderen kooperativen Spiel besser geholfen. Es ist kein <lacht> schlechtes Spiel, es ist ein grundsolides kooperatives Spiel, äh, was noch die, durch die Erweiterung noch ein bisschen aufgepimpt werden kann. Aber es ist jetzt kein... Konkurrent für Pandemie oder so, ja, die, oder Frage für, ist,
2: die Frage ist halt auch, wie groß ist diese Zielgruppe in Deutschland? Ne?
0: Also wer, ähm, wer kennt in Deutschland die Thunderbirds? Ich würde mal schätzen, gar nicht so wenig, weil diese Serie lief im äh, damaligen deutschen Fernsehen so, ich, Ende 80er Jahre. Okay. Und zwar zu den Zeiten so um 18.15 Uhr auf den äh, auf ARD. Und das waren ja schon immer die Kanäle, wo, weiß ich nicht, A-Team, die ganzen Stereo aus der ich, Jugend liefen. Ich, ich habe hab gerade
2: parallel die Wikipedia, Artikel deutschsprachige Erstausstrahlung, äh, 86 auf der ARD. Okay. Ja. okay.
0: Ne, also die die Leute, die das kennen, also die jetzt unser Alter haben, dürfte gar nicht so gering sein. Ob man das jetzt mag oder sonstiges, ähm, sei jetzt dahingestellt. Aber ähm, ich glaube auch nicht, dass es auf Deutsch rauskommen wird. Ist aber auch nicht so dramatisch. Da gab es doch schöner. noch
2: vor ein paar Jahren gab es noch einen Kinofilm.
0: Ich, ich glaube ja, aber bedauerlicherweise gab es wohl einen. Das
2: war ein Film von den äh, South Park-Machern, der sich dieser Puppentechnik äh, genau.
0: angenommen hatte.
2: Äh, vielleicht hätte man dann einfach Jim Knopf äh, Zug um Zug machen sollen oder sowas. Für, nee, es, für es gab noch,
0: es gab Thunderbird gab es einen Realfilm. Ach, es gab noch einen Realfilm. Was? Ich glaube, das, das war das Erschreckende. Naja, wie dem auch, sei, bevor wir uns jetzt da in Filmfakten verlieren, die wir eh nicht kennen, das Spiel ist recht nett aufgemacht, es ist halt hat halt diesen Charme dieser Marionetten, die halt wirklich auch total schräg aussehen, weil die einen viel zu großen Kopf haben, <lacht> im Gegensatz zum Körper, aber die mussten einen so großen Kopf haben, weil die so eine Elektronik drin hatten, mit der die Augen und Lippen bewegen konnten.
2: Ja, Im Jahr das 2004 erschien unter der Regie von William T. Riker Darsteller Jonathan Frakes eine Realverfilmung unter dem Titel Thunderbirds. Genau. Und The Hood wird beispielsweise von Ben Kingsley gespielt. Aha. Ja, mal hier.
0: Fact-Checking. <lacht> Faktencheck bei den Bretterwissen. Ja, genau. <lacht> Dachst wir wissen, Nein, aber noch, alles wieder, los. noch mal Nochmal abschließend. Grundsolides kooperatives Spiel. Wer die äh, Thunderbirds mag, kann sich das gerne anschauen. Er wird nicht enttäuscht sein. Äh, allen anderen besser. Wahrscheinlich ein preisgünstigeres und äh, dem vielen wird doch dann das Thema nicht zusagen, bis man die Grafik auch nicht gefallen. Das hieß nicht wirklich Donnervögel auf Deutsch, oder? Nee. Ich kenne es nur unter, unter Thunderbirds auch.
2: Sicher wäre ich mir da nicht. Also bei IMDB steht Donnervögel. Kann sein, dass sie es übersetzt haben, aber.
0: Äh. <lacht> Egal. Ja. Also, ähm, Verlag war Modifius, äh, Autor. Gibt es aber im äh, Moment
2: nur, wie kriegt man das denn jetzt heute, wenn man das haben möchte?
0: Ähm, ich glaube über deren Webseite. Ich weiß nicht, ob die schon in den offiziellen Verkauf gegangen sind, ob das schon jetzt so zu haben ist oder noch erst noch die Kickstarter-Leute abgefrühstückt werden müssen. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Moment. Der Film, der Realfilm gibt's, den kann man bei Amazon Instant Video kostenlos gucken. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich möchte ihn aber. auch, glaub ich, nicht nee, so
2: Prime kannst du mal
0: gucken. Guck mal nee. an. Ja, das war Thunderbirds, das kooperative Brettspiel. Gut. So, zum 50-jährigen Jubiläum noch. Und jetzt kommen wieder lustige, weitere lustige Maschinen.
1: Genau, jetzt machen wir gleich wieder damit lustig und Holz und ähnlichen Sachen. Und zwar rede ich über die gum gum oder gum, -Gum Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie sie es ausgesprochen haben wollen, vom Verlag oder von den Autoren. Äh, es geht darum, dass äh, wir in einer Fabrik arbeiten und gum herstellen. Und gum sind in diesem Fall so schöne bunte Holzscheiben, die wir aufeinander stapeln. Äh, die sehen so ein bisschen aus wie diese Haribo Rollo. Also so, so wie, wie, wie Kaugummi, äh, wie, wie Weingummi.
2: Moment, Moment das sind uh, Haribo Roulette heißt das. Roulette? Rollo mhm. ist was anderes. Oh, okay. Rollo-Schokolade.
1: Ja. Ach, ich kenne mich doch mit Süßigkeiten nicht aus. Das ja, frag doch nicht.
2: Wir kommen bei den Süßigkeitenwissern. <lacht>
1: oh ja. ja. Ähm, genau, also es geht da. Äh, man hat halt diese diese Holzscheiben in verschiedenen Farben. Es gibt äh, sieben verschiedene Farben, um genau zu sein. Sechs davon sind für Bestandteile und die besten Gummigumm sind natürlich die, die aus allen sechs Farben bestehen. Und als Siebtes es noch Schwarz. Aber Schwarz ist jetzt kein Gumgum-Anteil, sondern ist ein Deckel. Der kommt oben drauf, damit der Gummigumm auch sich nicht irgendwie verliert. Äh, wir, was wir vor uns haben, ist ein relativ dickes, solides Brett auf dem wir ganz viele Röhren sehen und Felder und alles Mögliche. Und da liegen ganz viele von diesen Gummrumscheiben drauf. Und äh, das Erste, was wir machen, ist, wir haben oben in der Ecke haben wir ein Feld mit so einem Schieberegler. Da schieben wir auf irgendeine Position. Da gibt es fünf verschiedene Positionen. Und dann öffnen wir den Schiebeholzstein äh, darunter und dann sehen wir darunter eine Zahl zwischen 1 und 5. Und diese besagt, an welcher Stelle wir an der Maschine einen Schalter umlegen. Da es nämlich fünf Schalter, dann legen wir dann um und dann da, wo dieser Schalter sich hinbewegt, da folgen wir dann den Röhren und gucken nach, was wir machen können. Und wenn wir auf irgendeinem Feld äh, äh, ankommen, wo ein Gumgum-Teil ist, dann nehmen wir uns das Gumgum -Gum und legen das vor uns ab, sofern wir diese Farbe noch nicht haben. Äh, wir können natürlich auch darauf verzichten und einfach weitergehen. Äh, wir gehen auch automatisch weiter, wenn da drunter jetzt nichts zum Vorschein kommt. Sollte darunter irgendeine Grafik zum Vorschein kommen, dann springen wir jetzt in der Maschine dahin, wo diese Grafik uns das sagt. Also wenn da drunter ein Zahnrädchen ist, dann springen wir in die Spalte für die Zahnrädchen. Wenn da drunter ein äh, äh, Kessel abgebildet ist, dann springen wir in den Kessel, drehen den Kessel mit der, mit dem, mit dem ganzen Zeug, was da drin gerührt wird äh, und da sagt uns dann, wo wir weitermachen müssen und so weiter. Äh, und das machen wir so lange, bis wir entweder in irgendeine Sackgasse kommen, weil irgendwo hören auch manche Röhren auf Oder wir sagen äh, nee, wir haben jetzt hier den Deckel drauf gepflanzt Und dann wird das abgerechnet und dann gibt es da so einen schönen Gumgumometer. <lacht> das stellst du so drauf, da sagt der sagt dir genau, hey, du hast bis hier in dein Deckel, das sind so und so viele Punkte. Man kann es natürlich auch abzählen, aber dieser Deckel ist einfach saugeil. Und dann sieht man, oh, das sind jetzt 8 Punkte oder zehn Punkte oder zwölf Punkte. Und dann geht man auf der Siegpunktleiste so voran. Und gewonnen hat, wer zuerst 30 Siegpunkte zusammenbekommen hat. Das Ganze klingt jetzt natürlich so ein bisschen nach, naja, ich merke mir, wo was ist, aber Pustekuchen geht gar nicht. Das fängt schon an mit dieser Leiste oben, mit diesen fünf Zahlen. Da ist zwar eine Reihenfolge aufgedruckt, aber da liegen zwei Zettel bei, die sind beidseitig bedruckt mit anderen Zahlenreihenfolgen. Da kann man also irgendwas anderes reinpacken. Dann diese ganzen Felder, wo diese Gummis drauf liegen, die kann man auch, also da, da, das ist technisch sehr, sehr sauber und super geil gemacht, also vom Material her saugut. Ähm, dann nimmst du so einen, so einen kleinen Rahmen raus, dann packst du da irgendein anderes Zettelraum und legst einen Rahmen wieder drauf. Dann, dann, dann sind auf einmal statt nichts ist da ein anderes Symbol oder statt dem Symbol ist das Symbol. Du kannst sogar in die Kessel was legen, damit da was anderes passiert. Da gibt es so einen großen äh, ähm, Drehmoment, wo du ab und zu mal drehen musst. Da kannst du auch andere Sachen runterlegen, wo du dann heißt, wo du jetzt weiterspringst. Äh, also das kann man sich nicht mal merken und zum Teil kann man sich das noch nicht mal merken während eines Spiels. Von da aus gesehen heißt es äh, Augen zu und durch und einfach mal <lacht> blind was nehmen und hoffen, dass man das relativ gut hinkriegt und äh, dabei Spaß haben. Und Spaß haben wir. Und zwar ausreichend viel, dass also auch unsere Kinder das immer wieder spielen wollen. Also unser Kleiner äh, packt das aus und hat da völlige Begeisterung dran, äh, irgendwie was zu ziehen und dann auf dem Fließband wieder nachzulegen und also ihr merkt, das, ist, das, das hat schon so, das, das sprüht schon so vor, ich, ich bastle hier und ich mache was und äh, ich sammle dann meine Steine und dann werden die einfach am Ende wieder natürlich in den Beutel zurückgeworfen und dann neue gezogen. Äh, das ist eigentlich auch schon alles, worum es bei Gum-Gum-Maschinen geht. Äh, das ist Schön schnell erklärt, es ist schön schnell gespielt. Äh, macht eine Menge Freude und äh, hat uns eigentlich sehr gut gefallen.
2: Ja, man fummelt immer an diesem Brett groß rum. Ne? Also Das ist ja wie wie so eine Maschine tatsächlich auch irgendwie zu bedienen quasi. Das
1: ist wie eine Maschine zu bedienen. Also man merkt das richtig, also bei diesem Kessel, da sind dann so so Scheiben drauf und du musst deinen Finger nehmen und musst wie bei einer Wählscheibe, musst du das so äh, 90 Grad weiterdrehen. Nein, am dann besten
2: finde ich dieses Förderband
1: das Förderband, genau, das ist so, das sieht aus wie ein Kaugummistreifen, also du äh, hast einfach eine Pappe, die da drauf gelegt ist und dann schiebst du von unten, äh, von oben schiebst du Steine rein und unten fliegen andere Steine raus. Äh, all diese Sachen, also das sind ganz viele Kleinigkeiten, das fühlt sich sehr mechanisch an, ähm, also jetzt vom, vom Thema her äh, und huh. da kommt, eine, ja, 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 ja <lacht> das, ich kann das auch, Arne. Und äh, wie gesagt, da kommt eine Menge Freude auf, das ist einfach zu spielen und schnell gespielt und äh, dieses Gumbum ist natürlich auch wirklich vom Thema her natürlich total cool, weil das ist fühlt sich an wie Süßigkeiten und damit können Kinder auch was anfangen.
0: Und so wie du es jetzt gerade eben erzählt hast, hatte ich jetzt so gedacht: oh, cool. Aber ich habe es auf dem Spiel des Jahresdinners Leute spielen sehen und dachte mir, hm, so sieht das aber jetzt nicht spannend aus.
1: Ja, ich glaube, es liegt daran, dass auf dem Spiel des Jahresdinners sind die Leute, also ich glaube, bei so großen Festlichkeiten, da tun es mehr so Partyspiele. Also, die du in großen Gruppen spielen kannst, wie Codenames oder äh, auch Mafia der Kuba, wo du halt einfach ein bisschen mehr Unterhaltung hast. Das Spiel ist wirklich eher etwas, also, wenn es da nicht ge äh, gezündet hat, dann vielleicht einfach, weil dann wirklich so die gefehlt haben, die einfach was Einfaches haben wollten an der Stelle. Mhm. Also, einfach mal selber spielen, gerne auch als, wirklich als Familienspiel, ist ganz toll, also kann man mit seinen Kindern spielen, das könntest sogar mit deiner Fünfjährige spielen, würde ich sagen. Weil die begreift auch, ich muss ja einfach nur den die Röhre entlang, zack, und dann nehme ich und ich muss die verschiedenen Farben sammeln. Man muss nicht zählen, man muss nichts lesen und solche weiter. Okay. Ähm, dazu muss ich sagen, ich habe das Spiel auch schon mal gesehen vor fünf oder sechs Jahren in <lacht> Göttingen, als die beiden Autoren da saßen und das Ganze als großes selbstgebasteltes Holzbrett hatten. Also die hatten dann wirklich äh, diese Einlagen dann alles so selber gemacht und dann hatten sie mal wieder gezeigt so und das geht dann hier entlang und dann hier und dieses und ich saß dann und habe zugeguckt, wie sich das andere Redakteure angeschaut haben und dann immer mit einem Kopfkratzen da saß und sagten, <lacht> ist das überhaupt produzierbar? Ähm, ja, Hutter, also Huch und Frenz hat sich das jetzt angenommen, äh, hat das produzierbar gehalten, hat es auch in einer wunderbaren schönen Version produziert. Ähm, die Autoren sind Stefan Dorra und Ralf Zolinde also zwei richtig coole Typen und das Ganze macht halt Spaß.
2: Sehr schön. Ja, sieht, sieht toll aus. Also auch ein tolles Thema.
1: Ich glaube, die Grafik ist auch noch von dem Menzel. Also der konnte sich auch mal anders austoben, ohne dass er Gesichter oder Menschen
0: oder sowas malen musste. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zur Frage der Woche. Mhm. Was hast du da für uns alle?
2: Der Christian Wiesing hat uns eine Frage gestellt äh, im Januar. Haha. Ähm, das ist so, Ich lese einfach mal vor. Es kommt immer wieder zur Diskussion, ob mittlerweile nicht zu viele Spiele auf den Markt geworfen werden und die Qualität der Spiele durch die, Quant äh, durch die Quantität leidet. Wie seht ihr das? Gibt es zu viele Spiele? Äh, Obvious ob Antwort von mir? Nein. <lacht> Nee, die Frage ist, ob irgendwie ob da sich so eine Blase bildet,
0: ne? So, so eine Halbblase oder. Na, wir hatten ja schon mal festgestellt, also zumindest dieser Jahr hatten wir auch selber gesagt, hm, es sind ähm, die Anzahl der guten Spiele ist etwas weniger als letztes Jahr zum Beispiel. Dafür sind die Spiele, die gut sind, von enorm guter Qualität. Ja. Also jetzt da ist natürlich immer die Frage, also Ausschuss hast du immer ähm, je mehr, je mehr äh, Spiele kommen, desto mehr Ausschuss hast du in Anführungszeichen. Aber die Frage ist eher, was passiert, glaube ich, bei den äh, etablierten Verlagen? Ähm, passiert es denen auch, dass die jetzt mehr Ausschuss produzieren oder ähm, können die ihr Qualitätslevel halten? Weil ansonsten, wenn jetzt ein kleiner Verlag kommt, der Müll produziert, der ist nächstes Jahr nicht mehr da. Das sortiert sich dann von selber, aber entscheidend sind halt wirklich die großen Verlage schaffen sie die Qualität zu halten oder müssen die bei dem Wettrennen mitmachen und verlieren dann dabei? Das sehe ich ja. momentan noch nicht so.
1: Ähm, ich würde die Frage ja anders aufzäumen. also der Punkt ist halt dass durch diese ganzen kickstarter Dinger sieht man natürlich auch Verlage, die halt wirklich auch nur dieses eine Spiel rausbringen wollen und auch nicht mehr und da gibt es natürlich tatsächlich viel viel Müll und, da, ist es, da, da leidet definitiv die Qualität und der Quantität über das, was Leute einfach sagen, hey, ich will das hier mal rausbringen und ähm, das nie redaktionell ausreichend bearbeitet wurde. Aber ansonsten bin ich der Meinung, ist ich, ich vertrete die äh, Ansicht der Evolutionstheorie. Das heißt, wenn wir gute Spiele wollen, müssen wir auch verdammt noch mal viele gute Spiele probieren und deswegen müssen verdammt noch mal viele Spiele rauskommen, damit erkenntlich wird, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und klar, man könnte sagen, das könnte man alles mit Testen rauskriegen, aber davon können wir Menschen nicht leben. Äh, da muss man halt also, da bin ich jetzt auch wieder selber Redakteur an der Stelle. Äh, man muss halt auch Sachen auf den Markt schmeißen und schauen, wie reagiert die große Marktdame dran. Äh, altes Beispiel ist äh, um Ruhm und Ehre von von Alea. Das hatte äh, auch noch so als Spieletest in Essen gezeigt worden damals. Und da hat er ganz, ganz viel positives Feedback eingesammelt und die Leute waren total begeistert. Und dann kam es auf den Markt und floppte großartig, weil keine Sau hat gesagt, das ist, dass es spielbar wäre, sondern alle gesagt haben, äh, ja, ist irgendwie. Äh, was natürlich sehr traurig ist. Äh, den, den, den Autor damals, den Stefan Feld, hat das natürlich nicht davon abgehalten, trotzdem weiter Spiele zu machen. Und äh, da sind natürlich ganz viele andere tolle Spiele auch rausgekommen. Aber äh, das, ist, das sind so Sachen, äh, das muss man halt einfach am, am direkten Markt testen. Da reicht, also man kann nicht genug Testspieler in dem Sinne haben.
2: Ja, aber überfordert das nicht den Markt, wenn jetzt diese tausend Neuheiten, ich sage jetzt einfach tausend Neuheiten, wie die Zahl jetzt zustande gekommen ist, ist ja dahingestellt. Äh, ob, überfordert das den Markt nicht? Ich, es, es gab, Ach, jetzt, muss ja, es gab jetzt ja diese Diskussion von wegen, äh, wenn man jetzt von, von einem, Wenig Spieler gefragt wird, welches Spiel
0: man sich kaufen sollte, die haben doch gar keinen Durchblick mehr. Ja, aber darunter leidet ja die Qualität nicht.
1: Die also Quali sagen wir so, äh, äh, zu sagen, was ist jetzt, äh, wenn ich jetzt etwas empfehlen soll, dann haben wir ja zum Glück eine Instanz, die macht es uns leicht, nämlich die Jury. Die Jury guckt sich das jedes Jahr an und die hat am Ende eine Empfehlungsliste und Nominierte und einen Preisträger. Und ich habe ehrlich gesagt, ich, ich muss echt lange zurückdenken, wann war ein Jahr, wo kein einziges Spiel auf dieser Liste war, das ich empfehlen würde. Und da, da, das, ich glaube, da gab es das nie. Also da gibt immer irgendwas. Und der Preisträger ist meistens gut, die Nominierten sind meistens super. Und auf der Empfehlungsliste finde ich meistens auch etliche Spiele, wo ich sage, hier, dieses, hier jenes, Sonstige. Was magst du? Dann suche ich mir was aus diesen zehn Spielen aus und sage, das ist genau das Richtige für dich. Oder guck dir mal diese drei an. Das ist tatsächlich nicht so schwierig. Was da natürlich aufkommt, ist äh, ein ganz wichtiger Punkt ist nämlich Empfehlungen. Die, die, die Leute, die Spiele angucken und bewerten und äh, Sachen, da ist, auf die kommt es an dieser Stelle an. Das heißt, wir brauchen Leute, die halt auch wirklich aussortieren und sagen, das ist gut, das ist nicht gut. Wenn René sagt, das Thunderbirds ist ein schönes Spiel für Leute, die die Serie lieben, aber ansonsten guckt euch lieber ein anderes kooperatives Spiel an, dann ist das einfach der Hinweis, der gebraucht werden gebraucht wird. Und die Frage ist also, haben wir genug Leute, die das ausfiltern können?
0: Wir sind ja da, dafür sind wir ja da. <lacht> wir sind da, genau. Aber wir können auch nicht alles spielen. Naja, also ich nee. glaube auch grundsätzlich, leidet nicht die Qualität ähm momentan darunter, weil ähm, wie gesagt, ich denke, die, wenn die großen Verlage oder wenn generell ein Verlag hingehen würde und sagt, ja, ich habe jetzt, jedes Jahr bringe ich ein Spiel raus und das ist, hat eine gute Qualität, der auf einmal sagen würde, ja, aufgrund des Drucks muss ich jetzt zwei oder drei Spiele pro Jahr rausbringen und das dann nicht mehr Manpower-mäßig oder qualitätsmäßig sicherstellen kann, dann leidet die Qualität. Aber so, solange der Verlag halt seine normale, gute Arbeit macht, hat das nichts mit der Masse an Spielen, die pro Jahr rauskommen. Weil da kommen ja so viele Verlage auch hinzu. Darum denke ich nicht, dass die Qualität an der Masse Nee, das, Kosmos das, das, hat ja dieses Jahr ein bisschen zurückgefahren.
1: Genau, die, sind, die, die haben die Zahl der Releases sogar äh, gesenkt. Also ich glaube auch, das ist das Entscheidende. Jeder von diesen Verlagen bringt nicht mehr raus, sondern die sind auf ihrem Niveau geblieben. Und das jetzt schon über mehrere konstante Jahre. Oder zum Teil, wie jetzt bei Cosmos, sogar gesenkt. Was halt passiert ist, ist, dass mehr Verlage gekommen sind, weil die natürlich bei den etablierten Verlagen nicht mehr unterkommen, weil die Verlage gucken natürlich, sie nehmen das Beste, was man ihnen anbietet, die sind da, können natürlich wählerisch sein und Leute, die sagen, ich habe jetzt seit Jahren nichts gefunden, ich mache das jetzt einfach mal selber, da könnte man natürlich drüber reden, ob die Qualität gut genug ist, aber auch da sieht man manchmal, dass Leute einfach Sachen rausbringen, die total cool sind, die sonst vielleicht nicht rausgekommen sind oder die im Nachhinein dann trotzdem noch einen Verlag finden. Also um es jetzt mal zum Beispiel mit dem Viti-Culture, das hat der Stonemeyer einfach gesagt, ich mache meinen eigenen Verlag und jetzt kommt das halt bei äh, in Deutschland halt bei Feuerland raus, nochmal in einer überarbeiteten Version. Ich glaube schon, dass da äh, ja, die, einiges
2: drin ist. Die, die, diese Zahl wirkt halt auch so riesig, wenn man halt in Essen irgendwie unterwegs ist, aber da gibt es ja jetzt, es gibt polnische Spiele, es gibt die Tschechen, es gibt Russen, es gibt äh, die Taiwanesen, es gibt äh, die ganzen Amerikaner, die Engländer, die Franzosen, Spanier, Griechen. Also das ich weiß nicht, ob das einfach nur so eine Wahrnehmungsgeschichte ist für uns.
1: Ähm, und, und jetzt, weil du es auch noch so sagst, natürlich kommt noch drauf äh, mit, mit diesen zusätzlichen Märkten, da haben wir natürlich zusätzliche Spieler, und eine größere Spielemenge unterteilt sich natürlich automatisch wieder. Du hast die Familienspieler, du hast die Ameri Trash spieler du hast die kooperativen Spieler, du hast die Rollenspieler, du hast Spieler für verschiedene Bereiche. Und diese Bereiche werden stückchenweise halt aufgeplustert. Du findest halt mehr Spieler für den Eurogamer. Du findest halt mehr Spiele für den kooperativen Spieler. Du findest halt mehr Spiele für dieses jenes. Und die Leute haben auf einmal Auswahl. Die müssen nicht aus 1.000 Spielen wählen, die wählen vielleicht nur aus 100.
2: Ja, ich sitze hier ja auch noch irgendwie zwischen meinen Essengeschichten und äh, ich denke, guck mir das gerade so an und denke, ich habe ja diese Regel, dass ich eigentlich nicht äh, ungern englische Spiele spiele. Also ich, bei mir müssen die Spiele deutsch sein. Ob wie sinnvoll das ist, ist ja auch nochmal so ein Thema, aber äh, ich habe zum Beispiel mit dem Andreas von Klickenamt darüber geredet, der meint, der versteht es nicht, aber äh, ich sage, das ist so eine Regel, das schützt mich auch so ein bisschen vor, <lacht> vor der Ma Masse. Aber ich gucke mir gerade die Spieler und denke, ja, das ist ein leichtes Spiel, das ist so, das ist so alles jetzt so meins, so mein mein Spielniveau. Und es ist eine, Mas eine Menge, die hier noch rumsteht. Wo ich mir denke, ja, es gibt wirklich Also für mich gibt es genug. Und bei René wird das wahrscheinlich auch nie anders sein, nur dass die Spieler anders aussehen werden. Genau. Und bei Matthias
0: haben wir jetzt sicher sowieso alles. <lacht> Ja, 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 ja. Ja, aber ich denke, äh, bevor wir jetzt da das Haus Hauptthema verschieben müssen, bevor wir jetzt in der <lacht> Frage weiter uns abarbeiten, ähm, denke ich, ja, wir können noch nicht, glaube ich, tatsächlich feststellen, dass die Qualität sinkt. Wir haben, wir haben
2: dies Jahr ein Mysterium, ein Pandemie-legacy, ein time stories äh,
1: Ich wollte gerade sagen, also wirklich, äh, wirklich, wirklich, wirklich neue Ideen
2: auftauchen. Marco drin. Also, Polo kommt kam, die Qualität. Auch, kam auch dieses Jahr. Äh, also, ich glaube, an der
0: Qualität... Noch nicht. Noch ist kein Problem bei der Qualität. Ja, die Menge die, die, erschlägt bei den,
2: den Kickstarter-Sachen ist das vielleicht noch mal eine andere, eine andere Geschichte, aber... Ähm
1: Lasst uns die ja. Frage noch mal rausholen, wenn wir wirklich einen Jahrgang haben, wo wir sagen, das war alles nichts Weltberagendes.
0: Ja, das dauert wahrscheinlich noch ein paar Jährchen. Genau. So, aber dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema. Ja. Dem Thema. Themen. Wir wollten uns jetzt ein bisschen über die Themen von Spielen unterhalten. Was macht ein Thema überhaupt aus? Was bringt das? Wem nutzt es was? Gibt es Leute, die es mögen, die es nicht mögen? Äh, gibt es gute, schlechte? Und ähm, ja, dann fangen wir erstmal damit an. Was macht ein Thema überhaupt aus? Wie erkennt man ein Thema? Also für, für mich ist Thema erstmal erstmal die Schachtel ist
2: für mich schon mal so der erste die erste, ich heiße jetzt zwar nicht Matthias, aber ich fand trotzdem. Ja, mach ruhig,
0: Die mach erste
2: das. die erste Berührung quasi mit einem Thema. Wie gesagt, ich habe hier noch die Marco Polo Schachtel. Ähm, hier stehen äh, neben mir und äh, wenn ich die auf den Tisch lege, da wird man ja schon mal gleich so thematisch in die Stimmung versetzt, so man reist mit Kamelen irgendwie durch diese orangene Landschaft ähm das löst schon mal was aus bei mir, finde ich.
1: Okay, dann kommen wir gleich mal zu dem ersten Punkt, nämlich wo wir reden könnten. Was macht denn ein Thema aus? Und da sagst du Grafik. Ist es so, dass ein Spiel ohne Grafik nie thematisch sein kann? Also ich meine, wir haben ja ganz viele, es gibt ja genug Spiele, wo du sagst, na, das sieht aber schon ziemlich abstrakt aus. Ist Grafik wichtig für ein Thema?
0: Ja, Einfach, weil wir halt visuelle Menschen sind und darauf unglaublich abfahren und es uns unheimlich einfach macht, in eine Welt einzutauchen, wenn wir einfach die Unterstützung durch ein Bild, durch Grafiken oder was auch immer bekommen uns da abholen. Ähm, wir hatten ja das Thema Rollenspiele auch und da versuchst du es ja quasi ohne bilder zu machen also das versuchst du das thema oder die story oder die geschichten entstehen zu lassen aber selbst da hast du ja auch auf den covern von büchern oder von schachteln oder sonstiges immer entsprechende settings oder in, entsprechende bilder die dich schon mal abholen und sagen so könnte es aussehen und mach was draus und ich denke auch deswegen grafik in spielen fürs thema unglaublich wichtig ist
2: ja die frage ist ob die bei rollenspielen nicht schon wieder hinderlich ist
0: manche sagen das ja
2: da gibt es ja bestimmt auch Verfechter, oder? Die dann halt wirklich einfach ja. nur noch mit dem
0: Bleistift und dem Blattpapier irgendwie... Manche wollen sich davon lösen. Aber ich denke, gerade bei Spielen ist es erstmal wirklich, du guckst dir eine Schachtel an und ähm, da ist es dir egal, ob irgendwo ein schöner Einleitungstext steht oder nicht. Du guckst dir die Schachtel an und versuchst ja schon mal, das Thema zu erkennen. Ja, bei den Thunderbirds, da sind die ganzen Thunderbirds drauf, die da durch die Luft fliegen und ins Wasser geschossen werden. Und da hast du direkt irgendwie, ja, so ein bisschen Action oder Sonstiges, alleine vom Cover her, ohne zu wissen, was das Spiel jetzt eigentlich tut.
1: Okay. Ähm, reicht Grafik alleine aus, um das Thema zu vermitteln? Also
0: ich meine, es gibt ja wirklich äh, ja, Ein wer, wer, Spiel ist zum Beispiel ja manchmal schon.
1: Ja, aber es gibt ja ganz viele Spiele, wo die Leute sagen ja, das halt zwar jetzt irgendwie eine schöne Covergrafik, aber es fühlt sich ja stinklangweilig und themenfrei an.
2: Mhm. Also die
1: sagen, das es spielt sich trotzdem wie ein abstrakter dieses jenes sonstiges.
2: Spielt das bei einem guten Spieler eine Rolle?
1: Äh, für mich nicht, aber es gibt natürlich Leute, für die spielt <lacht> es eine Rolle. Die sagen, also das geht gar nicht, dass ich, äh, dass das, dass ich äh, gar kein
2: Thema auch spüre. Ja, zum Beispiel jetzt so, so ein Dominion ist glaube ich da ein gutes gutes Thema das genau hat, das hat ja auch so eine diese ich weiß gar nicht da so reitet ja irgendwie einer durch die Stadt auf dem auf dem F Frontbild es gibt extrem viele jede Karte hat eine unterschiedliche Grafik die auch irgendwas vermittelt aber ich könnte dir jetzt keine Karte irgendwie sagen wie die aussieht weil die, da tritt die Grafik dann halt so in den Hintergrund und
0: die Mechanik äh, ja vor allem hast du es bei Dominion ist es ja so also was was auch noch immer dazu gehört ist ja das, dass sich das Thema und die Regeln oder die Mechanik ineinander greifen können. Ne? Und wenn ich mir jetzt gerade Dominion angucke, da gibt es ähm, die Karte, weiß ich nicht, im Basis hat Keller. Mhm. Ja. Und glaube ich, dann äh, schmeißt du Karten ab und ziehst Karten neu. Ja. Und dann denkst du auch, was hat das jetzt mit dem Keller zu tun? Ne? Du steckst sie in den Keller und holst was Neues raus. Ja, aber das, das musst du <lacht> dir schon sehr... Oder <lacht> beim Dorf irgendwas... Also... Dass das, Die Karte mit dem Bild und der und dem Text dazu oder mit dem Titel haben so gesehen nichts mit der Mechanik zu tun. Von daher ist es erstmal für mich gefühlt einfach draufgeklebt, zu sagen, Oh, guck mal hier, wir brauchen jetzt haben jetzt die und die Karte mit denen in den Werten, was machen wir drauf? Das Dorf. Das hätte aber auch der Bauer sein können, der da drauf ist. Es wäre für die Karte oder für, die, für das Spiel vollkommen egal gewesen.
2: Die Frage ist jetzt natürlich, ob äh, Dominion, wenn du jetzt bei Dominion das Thema rausziehst, du könntest ja Dominion sicherlich ohne Thema machen. Ne? Du sammelst ja. einfach Punktekarten in dein Deck, ne? du, das sind ja dann keine, keine Ländereien oder sowas, sondern du sammelst dann Punktekarten in dein Deck, Hier, du hast verschiedene Aktionskarten, kannst das Thema rausziehen. Ob das Spiel denn noch ein Erfolg gewesen wäre? Der, Nein,
0: der Erfolg, der es jetzt gewesen wahrscheinlich wäre. Wahrscheinlich nicht, weil Leute es nicht gekauft hätten mit einem abstrakten Schachtelcover. Ich glaube schon. Also ich, zum Beispiel war es damals bei mir so. Ich habe mir Dominion einfach schon mal gekauft, dachte so, oh, so ein Kartenspiel, äh, da, da war ich noch auch so ein bisschen im, im Trading-Card-Spielen drin. Dachte, oh, das könnte auch so ein nettes Kartenspiel sein. Da wusste ich von deck Deckbuilding und sowas noch gar nichts. hat mir es einfach nur aufgrund der Schachtel in Anführungszeichen geholt.
1: Ähm, so. Wenn wir jetzt Dominion als Beispiel haben, ist euch aufgefallen, dass diese Dominion-Erweiterungen auch thematisch wirken? Auch wenn jetzt die Karten im Einzelnen nicht sind, so so ist doch die Komposition der Karten, gibt dem Spiel ein Spielgefühl, dass der dem Thema ja. der Erweiterung passt. Ja. Also, also bei Alchemisten hast du auf einmal Tränke als Ressourcen. Bei Reiche Ernte hast du auf einmal ganz viele Karten, die dir mehr Karten geben. Und bei Blütezeit
2: hast du ganz viele Geld. Geldgeschichten, das ist bei ist das
1: Geldgeschichten. Bei Dunkle Lande hast du diese diese Fluchkarten äh, oder diese, diese, diese braunen Karten. Ich glaube,
2: da. da bin ich dann ausgestiegen.
1: <lacht> ja, und jetzt bei den neuesten Abenteuerkarten äh, Abenteuererweiterungen hast du auch diese Abenteuerkarten. Also da ist tatsächlich thematisch auch in den Erweiterungen drauf geachtet worden.
0: Ja, aber der Start war ja nicht sonderlich thematisch.
1: Ja, aber man, da, vielleicht, vielleicht ist das auch der äh, Grund des Erfolges, dass man halt die Leute nicht überfordert hat thematisch. Ja. Aber, aber lass uns mal kurz von Dominion wegkommen damit wir uns daran nicht festklammern äh, nun hat er noch was anderes gesagt, was ein Thema ausdrücken kann nämlich zum Beispiel der Einleitungstext ähm, es gibt auch ganz viele Spiele wo auf, den, wo auf Karten oder Sachen noch so einfach so so, ich sag jetzt mal so Flavortext äh, so Anekdotentext sagt man manchmal im Deutschen äh, einfach Text drauf ist, der spieltechnisch komplett irrelevant ist der aber noch mal ein bisschen zusätzliches Flavor-Thema äh, vermitteln soll liest du den durch? liest ja. du den? Ja. Da, genau da kommt jetzt nämlich die
2: Frage, liest man sich das durch? Der ist ja, bei welchem Spiel war das denn, wo die ähm, mit den verschiedenen, wo die auch denn, in, wenn das so Maschinen waren, ach das war bei Essential, da gibt es ja auch Flavortext. Und diese Mechaner, diese Mechaner-Fraktion hat immer diesen Flavortext in so einer ganz komischen Maschinensprache, also so einer ganz komischen Grafikfont, also Schrift, Schriftart. Mhm. Und die kann man erstmal fast nicht lesen und ich habe mir da nie eine von durchgelesen.
1: Also, was was damit ausdrücken will, also das ist, du brauchst das nicht, damit du das Thema spürst, oder?
2: Nee, ich brauche es nicht, weil mich das Thema nicht nicht, nicht so weit interessiert. genau. Wenn es jetzt ein also, Spiel wäre, was dich interessieren würde, würdest du es dann lesen? Gibt es bei dem Herr der Ringe LCG nicht auch Flavortext drauf? Ja, gibt es. Nie gelesen. Ja. Ich auch nicht. Aber <lacht> also anderer Unterschied? Ich finde find find sie halt schon
0: ja. interessant und Gerade bei Sachen, die man kennt, sei es Herr der Ringe oder zum Beispiel hier auch ähm, bei so Lizenzspielen, äh, zum Beispiel Battlestar Galactica, wenn man die Serie kennt und äh, sich ausreichend gut damit, die, die ausreichend gut kennt, kann man die Sachen ja natürlich auch wiederentdecken. Und ich finde dieses Wiederentdecken bei so manchen Sachen auch immer sehr spannend, gerade bei diesen Lizenzsachen.
1: Ich glaube, das ist zum Beispiel, also bei Netrunner zum Beispiel lese ich mir die Flavortexte durch, weil ich tatsächlich ein Gefühl für diese Welt bekommen habe und es genieße, über diese Flavortexte zusätzliche Stimmung einzufangen und auch zu begreifen, wie diese Karte vielleicht gedacht war. Ähm, da da liegt es aber so, dass ich mit dem Thema schon verwurzelt bin. Während ich beim Herrn der Ringe LCG, das ich auch immer noch gerne und immer noch öfter spiele, ähm, da, da lese ich mir das nie durch, weil es mir eigentlich völlig
0: vorbeigeht. Aber sie also, machen die, halt schon ein
2: Thema aus. Würdest, dir denn, schon dazu. Also, würdest du denn, also, würdest dir denn was ausmachen, wenn der nicht da wäre? Was würde passieren, wenn er nicht da wäre?
1: Ich glaube, wenn der Flavortext nicht da wäre, also beim Herrn der Ringe, wäre es mir sowas von Schnuppe. Und bei Netrunner? Bei Netrunner fände ich es schade, weil man etwas nicht genutzt hätte. Und das ist das, das Schöne an diesem, an, so, an so einem Flavortext ist, die, die es haben wollen, bekommen es und die, die es nicht haben wollen, können es ignorieren. Es ist ja dann meistens auch in Kursiv geschrieben statt normaler Schrift, damit es der, das Auge auch gleich wegfiltert. So, das
0: muss ich nicht lesen. Ja, nee, damit du es halt von der Spielmechanik äh, besser unterscheiden kannst. Ja, und ich finde auch immer so, eine dieser Flavortext auf so Karten, also gerade bei Netflix oder so, das ist es ja schon so, du hast eine Karte mit einem entsprechenden Bild und dem Titel und irgendwie passt die Regel auch zu dieser Karte, ja? im Gegensatz zu Dominion, wie eben angesprochen. Und dieser Flavortext unterstützt noch mal dieses Bild, es macht es noch mal ein bisschen lebendiger oder hintergründiger, als es vielleicht erstmal auf den ersten Blick aussieht. Also das führt schon mehr zur Lebendigkeit des Ganzen dabei. Es lebt mehr durch diesen ja. Flavortext. Weil es meistens auch irgendwelche Zitate sind. Es ist ja nicht immer so, das ist ein großer gelber Vogel, der da lang fliegt.
1: <lacht> ja, es sind also bei Ring natürlich Zitate aus äh, den Büchern oder äh, aus vergleichbaren Geschichten, bei Herr der Ringe liegen natürlich auch noch in jedem Päckchen so ein, so ein bisschen Hintergrundgeschichte dazu, weil, wenn du alle sechs Packs von einem Cycle hast, dann ergibt das auch eine durchgehende Geschichte, die du auch äh, nacherlebst in diesen Abenteuern. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, oft erspüre ich diese Geschichte nicht. Also, wenn ich diesen Flavortext durchlesen würde, dann wäre es mir egal. Aber die mechanische Herausforderung reicht mir vollkommen.
0: Ja. Aber was haben wir noch aus? Was. was äh, Wie sieht aus aufmacht. mit
1: Miniaturen? Also jetzt mit Miniaturen meine ich jetzt natürlich nicht nur das ganze Plastikgedünn, sondern auch zum Beispiel, ähm, wäre Carcassonne ein Erfolg gewesen, wenn da ein normaler, ich sag jetzt mal so, Pöppel drin gewesen wäre, statt diesem
2: coolen Niebel. Nee, oder oder noch krasser, ein
0: Pappmarker. Ein Pappmarker, genau. Ähm, bei Carcassonne glaube ich schon, ja. Ähm, aber <lacht> ich glaube, das also jetzt Beispiel Carcassonne ist natürlich... Das Thema auch nicht so spannend, aber ich glaube schon, dass es bei vielen Spielen einen Unterschied macht. Also bei den, die auch Thema vermitteln wollen. Ich ich habe ein Beispiel Beispiel. Und da werden, sind halt zum Beispiel Pappmarker blöd. Ich finde zum Beispiel hier bei die Legenden von Andor finde ich schade stellenweise diese Pappmarker.
2: Wir haben wir haben doch in, äh, in Essen da so ein Spiel gespielt, auch wir drei alle zusammen. Die ist Blood Rage. Ja. Mhm. Wo alle sagen, es ist überproduziert. Das ist ja dieses ja. große Spiel, äh, was eigentlich sehr viele Standardmächer oder viele nicht nicht spektakulär Neues macht. Es baut halt aber in diesem Spiel eine ziemliche Atmosphäre auf, indem man wirklich, jeder Spieler hat eine bestimmte Anzahl von, von Heldenmarkern und dann gibt es noch so ganz große Monsterhelden oder ich weiß gar nicht, wie sie heißen, so riesige Monster, die man äh, anheuern kann und die man dann halt auch auf diesen Plan hin und her bewegen kann. Ja. Ähm, das hat für mich schon wirklich viel von diesem Thema ausgemacht. Da es ja auch darum geht, irgendwie ehrenvoll zu sterben und dann hat man diese riesen Monster und schiebt seinen kleinen Kämpfer dagegen und der stirbt denn und äh, landet in Valhalla und das, das fand ich schon wichtig für das Spiel. Was es jetzt kostet und äh, hin und her und dass ich es nicht spielen <lacht> werde, aber.
1: Also, die Frage ist, also du hättest, du sagst also ohne diese Plastikfiguren, also wenn er stattdessen jetzt sagen wir mal irgendwelche gestalteten Holzmiebel drin wären, wie bei einem auf äh, den Spuren von Marco Polo,
2: dann hätte es sich nicht genauso gereizt. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube auch, dass es nicht in diesen diese diese Aufmerksamkeit bekommen hätte.
1: Aber aber jetzt reden wir von zwei verschiedenen Sachen. Also du sagst, es hätte die nicht so viel ähm, so viel äh, gegeben. Also es hätte die, ähm, du hättest es gesagt, ja, brauche ich nicht, interessiert mich jetzt weniger. Aber die Frage ist, wäre das Thema nicht trotzdem durchgekommen?
0: Also für mich reißen dann so Elemente, die, weiß ich nicht, wenn da jetzt so, so ein Holzmiepel nur gestanden hätte, sei er auch noch so schön ausgesägt, hätte mich <lacht> aus dem Thema rausgerissen, aus dieser Welt in dem Moment. Nur dann, weiß ich nicht, ein äh, Miepel mit Schwert in der Hand gehabt hättest, der deinen Barbaren darstellt oder deinen Wikinger oder was auch immer es war würde mich in dem Moment rausreißen, sobald du ihn aufs Feld stellst oder ihn bewegen möchtest. Okay. Ich, ich habe noch ein Beispiel. Die ersten Versionen von Risiko
2: bestanden aus abstrakten Plastikklötzen. Warum sind sie, keine Ahnung wann, irgendwann gab es ja diese Deluxe-Ausgaben, wo dann wirklich kleine Kanonen und kleine Reiter dabei waren und die es jetzt ja auch immer noch gibt, warum ist man von diesen abstrakten Klötzen weggegangen?
0: Das ist, cool, ist jetzt diese Kanonen
2: auf. Ist ist damit, das ist doch auch den ne klar diese abstrakten Klötze waren besser zu handeln als diese Figuren, aber ähm also
1: da, da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich auch nicht nachvollziehen, weil für mich waren äh, diese abstrakten to total toll ähm, und ich hat man hat's ja auch gespielt und, und hatte trotzdem Spaß daran und Risiko es wäre jetzt auch ein Spiel, das ich nicht wirklich als thematisch einordnen würde, obwohl es interessanterweise ja aufgrund seines Themas ja auch äh, ziemlich ein Politikum war in den 70ern. Weil man hat ja andere Länder erobert und dann mhm. war das ja, dann muss das ja geändert werden, wir befreien. Also da, da wurde auch mit Sprache gearbeitet, um das Thema zu ändern, obwohl ja, es immer noch dasselbe Spiel war.
2: Trotzdem wurde ja anscheinend versucht, mit diesen, mit der Änderung der Miniaturen, ich nenne sie jetzt einfach mal Miniaturen, da noch ein bisschen mehr
0: Thema vielleicht reinzubringen ich denke auf jeden Fall, Miniaturen schaffen es auf jeden Fall, ein Thema weiter zu vermitteln. Egal, ob man es jetzt braucht, wie bei, bei bei Risiko. Aber deswegen gibt es ja diese ganzen Miniaturenspiele auch. Die Leute sind ja einfach scharf auf diese Miniaturen. Und je besser die aussehen und die detailreicher sind, desto mehr wirst du halt in diese Welt reingezogen. Fra fragen wir mal was anderes.
1: Katan. Katan hatte am Anfang so eine Holzsiedlung und eine Holzstadt und äh, Holzstraßen. Und dann haben sie das ja nach ein paar Jahren, haben sie es ja geändert in Plastikmaterial. Und es gibt ja immer noch ganz viele Leute, die da im Holz hinterherweinen, wie auch ich. Aber das Plastikmaterial ist natürlich schön detailliert und sehr schön aufwendig. Und äh, ist das Spiel dadurch besser geworden?
0: Wir reden ja nicht, ob ein Spiel besser wird dadurch. Ja gut,
1: okay. Ist das Thema dadurch besser vermittelt?
0: Für mich hatte Katar nie ein wirklich tolles Thema. Naja, doch. Du kommst auf dieser Insel an, fängst du mit deiner
2: einen kleinen Siedlung an und breitest dich halt aus. Das ist doch schon ein Thema, finde ich. Da, da ist ordentlich Thema
1: drin. Da kannst du sogar einen ganzen Roman nachlesen. <lacht> ja. Ähm.
2: Hm.
1: Also, also also die ich, Minis ha alleine haben nicht gereicht, um da ein ich, Thema zu vermitteln. Ich habe
2: ja, hab ja irgendwann die holz edition die war bei mir ein bisschen abgeranzt, die habe ich jetzt dann irgendwann mal äh, ausgetauscht durch eine Plastikversion. Man möge mich steinigen und wie auch immer. Ist halt so, aber, es ist, nee, bei dem Spiel macht das eigentlich nichts, für mich keinen Unterschied. Vielleicht, weil aber da, ich, vielleicht, weil da die Holzhäuser aber auch noch sehr nah, sehr nah dran sind an dem, also man das ist sich vielleicht nicht zu abstrahiert.
0: Ja, und die Frage ist, ähm, wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, wir haben jetzt erstmal gesagt, was macht das Thema überhaupt aus, vielleicht sollten wir es noch zu Ende machen und dann nochmal auf den Punkt gehen, Warum will ich überhaupt ein Thema haben?
1: Ja, das lass, ist, das lass ist uns ruhig, noch,
0: noch zu ja. Ende machen, was wir noch haben an Punkten. Ähm, einerseits ja die Miniaturen und da das Material auch im Endeffekt. Ne? Du hast ja auch jetzt, dass die, selbst die Pappmarker ja mittlerweile unglaublich detailliert gestaltet werden. Das sind nicht nur noch runde Standsteile, sondern die haben auch Formen. Die Münzen fühlen sich an, als hätten die eine Struktur, also so am Rand. Hm. Oder das in der
1: Mitte noch ein Loch mit drin, wie bei. Genau, in der Folo. Mitte noch ein
0: Loch drin. Oder wie auch immer. Es sind halt nicht nur runde Plättchen oder viereckige, sondern die haben richtig richtige Konturen, richtige Form, um auch wieder mehr in der Welt drin zu sein. Und ähm, eine Sache, die wir jetzt gar nicht auf unserer Liste draufstehen haben, die aber auch, glaube ich, bis jetzt äh, sehr selten ist, wenn überhaupt schon drauf. Und zwar hatte, weiß gar nicht, ob das schon draußen ist, der Heidelberger Spieleverlag mal zu Maus und Mystik. Ein Soundtrack angekündigt.
1: Haben sie auch rausgebracht. Habe ich runtergeladen. Ist der schon,
0: ist der schon da? Wer, okay. Der ist schon da, ja, ja. Weil Maus und Mystik hat ja auch diese riesige Erzählgeschichte. Und das natürlich dann mit einem professionellen Sprecher und mit ein bisschen Hintergrundmusik oder Hintergrundgeräuschen zu versehen, trägt natürlich unglaublich viel zum Thema dabei. Äh, bei. Hm? Ja. Um einfach in diese Welt eintauchen zu können und wenn du dann, wie gesagt, so, so, wenn du das selber vorliest und stotterst dir da einen zurecht oder, <lacht> oder oder... Das, weißt du, das mache ich jeden Abend bei meiner Tochter.
2: <lacht> wenn wir <ein> Buch vorlesen. <lacht>
1: ähm, also da fällt mir natürlich dann sofort sowas ein wie Space Alert, wo auch. du natürlich auch auf den Soundtrack angewiesen bist, damit der dir halt also sagt so, äh, du, du hörst dann auch dieses Rauschen, wenn die Kommunikation abbricht, Du hörst, dass da irgendjemand kommt und... Äh, dir mitteilt, ja, hier, da kommt übrigens irgendwas und äh, jetzt müsst ihr irgendeine Kommunikation weitergeben und solche Sachen.
0: Oder bei Escape, wo auf einmal dieser Soundtrack dir unheimlich Stress macht. Sagt so, Escape, und dann dumm, dumm, dum, dumm, dumm, dumm. Okay. Dann musst du loslegen. Und dann kommt der Gong und du musst wieder zurück. Dumm, dumm, dum, dumm, dumm. Und dann wieder zurück. Also, ja, wird das Spiel
2: euch thematischer? Das habe ich auch nicht gerade gefragt.
1: Ja. Also, also bei bei Space Alert finde ich kommt noch ein bisschen, also da, das fühlt sich wie eine Hilfe
2: an, bei, bei aber Escape das Spiel bleibt für mich also,
1: komplett abstrakt. Bei und bei Escape ist das noch,
2: äh, macht das für mich gar keinen Unterschied. sitzt Einer in der Pyramide und sagt immer Escape, und dann, äh,
0: Ja, Ja, ich <lacht> finde, da gibt's da gibt's Dschungelgeräusche, da im Hintergrund so ein Kreichner, sonstiges. Ich finde, das macht es schon thematischer.
1: Also ich weiß zumindest, dass Familie Brandt hat irgendwann mal getwittert dass sie Escape nicht mehr mit ihren Kindern spielen können, weil die Tochter gesagt hat, da kriegt sie zu viel Angst bei der Geräuschkulisse.
0: Ja, das ist auch voll der da Dauf siehst Punkt. du, dann ist es sehr thematisch, oder?
2: Äh, <lacht> zumindest für sie, also für ja. mich
0: nicht. Ja, aber dann kommen wir doch mal zu dem Punkt, den ich eben angesprochen hatte. Was macht für euch, oder wofür benötigt ihr ein Thema bei einem Spiel, wenn ihr eins haben wollt überhaupt? Äh, ich sage manchmal Emotionen.
2: Man möchte emotional, man wird emotional mehr gefangen. Hier liegt auch gerade noch äh, dieses Pandemie vor mir, also dieses Pandemie-Legacy, durch das wir, durch oh, das ja. ich mich gerade kämpfe. Und äh, das Spiel sorgt, wenn wir es spielen, immer für einen sehr hohen Stresslevel. Und mhm. man kämpft da, ähm, ja, versucht diese Krankheiten irgendwie. Das ist ja Gefahr und äh, das ist ja gefährlich, alles auf diesen, auf diesen Stadtkarten stehen zum Beispiel auch noch die. Einwohnerzahl zum Beispiel drauf und äh, wenn da irgendwie was eine Krankheit ausbricht, dann denkt man sich, oh, jetzt sind da vielleicht keine Ahnung fünf Millionen Menschen betroffen und denen schlecht geht. Das, 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 das ist jetzt nicht vordergründig, sondern das, vielleicht ist das bei mir mal so ein bisschen im, im Hinterkopf.
1: Das, ich glaube, ich glaube, dass glaub, ich das
2: da emotional gefangen werde oder mich oder ich in eine Welt abtauchen kann.
1: Ich glaube, gerade Pandemie Legacy macht das natürlich auch sehr gut, weil du musst halt auch Sachen lesen. Da kommen wir wieder zu dem zu dem Textanteil. Und das ist textmäßig, äh, wird dir auch erzählt, jetzt passiert Folgendes, das ist deine Einsatzbesprechung. Und Folgendes ist auch dann und dann passiert. Und dann kommen ja auch diese Unterbrechungen so mit jetzt passiert Folgendes übrigens. Und äh, das fängt wirklich, also du, du fühlst dich wie in einer Geschichte und äh, bist viel mehr in diesem Thema abgetaucht. Und das fühlt sich, also Pandemie Legacy fühlt sich viel thematischer an als reguläres Pandemie. Weil genau diese Geschichtselemente nach oben drauf kommen.
0: Ja, aber das wäre zum Beispiel für mich das, was ich bei einem bei einem Thema, oder was ich, ich ein Thema gerne haben möchte. Ich möchte eine Geschichte erleben oder spielen oder was davon mitnehmen und da eintauchen können in die Welt. Und ähm, deswegen fallen mir zum Beispiel so abstrakte Spiele wie zum Beispiel äh, ein Quicks oder so fallen mir dann unglaublich schwer, weil ich da nicht dieses Gefühl habe, ich erlebe gerade irgendwas. ich kann, bin Teil einer Geschichte sonstiges, sondern ich würfel da. Das mag nett sein, es ist. <lacht> aber das fehlt mir halt einfach bei solchen Sachen, dass da die die Geschichte drumherum nicht da ist.
2: Wir, aber wir, wir können ja wir können ja, aber ich habe hab noch mal, noch ein Beispiel. Äh, Was ich, ist denn wo wir, wo wir jetzt überlegen, wo so emotional gefangen werden und äh, Thema und äh, da gab es ja diese große Diskussion bei über the game das Spiel. Ja. Nee, oder das ist ein Game, Spiel, solange du kannst oder sowas. Mhm. Das ist ja, eigentlich ist es ein Kartenspiel mit keinem Thema. Es wurde jetzt aber dieses Thema drauf, draufgesetzt. Mit dem Totenschädel. Mit dem Totenschädel. Ich finde es aber extrem effektiv, also effektiv, um Leute oder um Mitspieler da so ein bisschen ranzuholen. Man sagt, hey, wir spielen hier gerade irgendwie so, hier ist böse und, äh, da funktioniert das denn, aber, Tönt dich das denn auch ab, René?
0: Also, weißt ich, hast du The
2: Game gespielt wahrscheinlich? Ja, ich,
0: ich finde ich find das Spiel ja auch gut. Also, darauf, das, das wollte ich jetzt damit gar nicht sagen. Nur für mich ist der der Einstieg in so ein Spiel schöner oder das Spiel macht mir mehr Spaß, ähm, wenn ich n, eine Geschichte erleben kann. Das kann ich natürlich bei einem Spiel wie The Game oder wie bei Hanabi nicht. Das geht einfach nicht. Dafür ist das Spiel auch in Anführungszeichen zu klein. Das will es ja auch gar nicht. Es hat ja auch gar nicht den Anspruch, <lacht> uh, mir eine Geschichte oh, zu erzählen und um mir eine Welt Zu klein, auch auch zu
1: klein, Moment. <lacht> also, also hast du schon Verräter gespielt? Also, ich mein da musst du Verräter nicht, spielen.
0: Nicht von der Packungsgröße. Ich okay. meine vom, vom, was es erreichen will. Es möchte kein vier Stunden langes, großes Aufbauspiel sein mit irgendwas oder mit einem tollen Thema. Es möchte ein kleines Kartenspiel sein, was mich gut unterhält für eine gewisse Zeit. Und auch schnell zu spielen ist mitnahmefähig. Das ist das Ziel dieses Spiels. Das meinte ich mit klein.
1: Also ich, ich, ich möchte noch mal auf mein Aber zurückkommen. Der aber. Arne hat wunderbar erzählt, dass es auch um äh, Emotionen geht. Und ich, ich würde das wirklich unterstreichen wollen. Mir geht es auch immer um Emotionen. Und manchmal werden die Emotionen über die Geschichte oder über das Thema vermittelt. Ein anderes Mal werden die Emotionen aber durch die Spieler vermittelt. Also so, so, so Spiele wie Mafia de Cuba, wie äh, Werwölfe oder auch solche Sachen wie Dixit oder Identic, was so im Bereich Partyspiele oder hier ähm, Stille Post Extreme. Da kommt auch Emotionen am Tisch auf. Äh, die Fiesen 7, da kommen Emotionen am Tisch auf, ohne dass ich sagen würde, die Fiesen 7 hätte ein Thema.
2: Doch, meine hässliche, ja. Das, Moment, das, Thema, wird, das, das Thema bei die Fiesen
1: 7 wird zum Beispiel vermittelt, indem du sagst: Oh, ich habe hier ein grafisches Element. Das die Regeln verändert. Das soll heißen, da kommen zusätzliche Regeln rein, damit das Thema irgendwie rüberkommt.
0: Naja, wichtig, ist ja, mit einem wichtig ist ja, wichtig ist ja bei diesem Thema immer, was hinten drauf steht, finde ich. Das ist immer so für mich auch so. Du hast gerade Mafia de Cuba angesprochen. Oder ja. Werwölfe. Also thematischer geht es doch schon gar nicht mehr. Wenn du jetzt Mafia die Kuba sagen würdest, ähm, das ist einfach nur eine graue Schachtel, da sind Steine drin und wir geben das rum. <lacht> und keiner versucht in irgendeine Ganovenrolle, wenn ich mir vorstelle, du bist jetzt hier der der Boss und sagst einfach nur, so, hier ist die Schachtel. so. Aber wenn man dann anfängt, das zu spielen, also die Leute spielen, da, die versuchen, diese Rolle in dieses Thema reinzuschlüpfen, der Boss versucht zu sagen, hey, hier, du hast mich beklaut. Oder die anderen versuchen, die, Nö, ich bin unschuldig und sonstiges. Wenn es dann nicht dieses Thema geben würde, wäre das Spiel ja. Aber ist das Spiel also das, für thematisch? Das, das, das kann aber auch, das kann aber auch. Ja, natürlich reichen. ist das thematisch.
1: Das aber dann wäre doch jedes, jedes, jedes Partyspiel thematisch. Und ich würde zum Beispiel Stille Post extrem nicht als thematisch antun.
0: Das ist ja auch nicht thematisch. Du hast ja kein Thema. Du sagst ja nicht, du bist jetzt hier ähm, der, weiß ich nicht. Der Supermaler. Der Telegrafenmast <lacht> XY muss okay. da den Nachricht an Telegrafenmast äh, neben dir übermitteln.
1: Okay, da, da, anderes Beispiel, Graffiti. Bei Graffiti versuchen die Spieler, Sachen zu malen. Einer muss dann erraten, was gemalt wurde. Und dann muss er erraten, wer hat welches Bild gemalt. Da versuchen die Spieler relativ schnell, so zu malen, wie es Mitspieler malen, damit ihr Bild nicht richtig äh, zugeordnet wird. Ähm, da ist ja in dem Sinne das Thema so, hey, wir sind Straßenkünstler. Kommt das für dich rüber, wenn ich das jetzt so beschreibe? Nee. <lacht> Aber auch, also ohne dieses, dieses dieses Thema, hey, wir sind Straßenkünstler, das ist Graffiti und ähnliches, würde das Spiel wahrscheinlich nicht genauso funktionieren.
0: Weiß nicht, ich kenne das Spiel jetzt auch so nicht. Aber ich denke schon, dass, dass so, 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 so Spiele das, das Thema schon benutzen dann auch an, an dieser Stelle, wie gesagt, Mafia de Kuba oder Werwölfe, ne? Oder wie es halt früher Mafia hieß. Ne? Es geht halt da, du bist Mafiosi und, und killst jemanden. Und bei Werwölfe, die Werwölfe versuchen jemanden aufzufressen. Und es gibt, glaube ich, nicht wenige, also zumindest mit den Runden, wo wir das mal gespielt haben, die, wenn die die Augen zu hatten, auch Angst hatten vor den Werwölfen. Jetzt und kommt aber noch ein
1: anderer Punkt mit rein. Ähm, richtig, Wie wichtig ist, dass das Thema austauschbar ist? Werwölfe gab es ja schon vorher so mit einem Mafia. Und das also, gibt es auch ab und zu noch als Variante mit einem Mafia-Thema. Mafia und Werwölfe finde ich, halt jetzt auf Anhieb nicht viel gemeinsam. Aber wenn man dasselbe Spiel mit zwei verschiedenen Themen abdecken kann, wie thematisch kann das Spiel dann noch sein?
2: Ich ja nur eine andere
0: thematische Richtung. Das finde ich das nicht schlimm, wenn du das Thema in Anführungszeichen übernehmen kannst. Ähm
1: aber dann, dann ist es ja nicht mehr wirklich thematisch, sondern dann ist es ja wirklich so, pff, das kann ja auch jedes andere Thema sein. Also das ist ja auch ein Vorwurf, der von vielen Leuten kommt. Da ist ja, das ist ja austauschbar. Da ist ja, wenn ich das Thema wirklich spüren würde, dann ja, wäre kannst, dieses Thema das einzig richtige Thema.
0: Aber du kannst jetzt da äh, schlecht drauf äh, malen hier, äh, wir sind jetzt alle Händler äh, und oder sind Marco Polo und reisen durch die Welt und schlachten äh, schlachten unsere Kamele ab oder so. Das das geht jetzt nicht, nicht. Es gibt bestimmt Leute, die das können. Ich bin ein Kamel. <lacht> also, es gibt natürlich, kannst du, ein Thema kannst du natürlich immer variieren. Ne? Jetzt, wenn du ein Fantasy-Thema hast, kannst du natürlich jedes x-beliebige Fantasy, sei es Herr der Ringe oder whatever. Ne? Da kannst du auch den generischen Zwerg und den generischen Magier draus machen. Und muss nicht Gandalf oder Ghibli sein. Ähm, Varianten hast du natürlich schon im Thema.
1: Ja, gut, aber also. Herr der Ringe mit generischer Fantasy zu vergleichen, ist einfach. Aber wie sieht's denn jetzt aus wirklich, wenn ich sage, Mafia und Werwölfe kannst du einfach austauschen? Naja,
2: der, der Kern ist ja da einfach, du hast zwei Konfliktparteien. Fertig. Du brauchst einfach nur zwei Konfliktparteien.
0: Du kannst ja auch äh, Villarriba und Villamacho?
2: Ja, von mir aus, genau. Und die bringen ja, sich gegenseitig um oder was, über ihr Spülmittel oder wie.
0: Und du hast ja auch so mittlerweile, alle kennen Werwölfe, die, das Grundspiel Mafia kennt aber kaum noch jemand. Also hat sich herausgestellt, dass das Thema Werwölfe viel, viel besser passt. Vielleicht war das mit dem Mafia einfach nur ein blöder Versuch. Und jetzt hat man gesagt, hey, wir hätten es direkt mit Wehrwölfen machen können, weil es viel besser
1: Oder, und jetzt kommt natürlich noch eine andere Theorie. Widerspricht mir äh, nicht immer.
0: Ich, na, na, ich nicht. will nicht widersprechen.
1: Das wäre eine Möglichkeit. Es wäre aber auch möglich, dass die Leute sagen, das Thema macht mich mehr an. Da kommen wir jetzt nämlich darauf dazu, dass es gibt Themen, die funktionieren in bestimmten Ländern und in anderen Ländern nicht wie zum Beispiel Western. Western ist ein Thema, wo die Amerikaner sagen, ja geil, kann man natürlich was mit Leben hier, em ab und äh, alles mögliche. Flick'em ab. Flick'em ab. Und in Deutschland, wenn du dann ein Spiel mit Western-Thema machst, wird das wird ein Ladenhüter. Diese
0: Siehste, Cold Express, ne?
2: Cold
1: Express ist jetzt natürlich so... Das heißt so ein Cold Ex
2: Express, das ist kein kalter Zug, <lacht> ja, verdammt. <lacht> Warum sagen denn alle immer Cold Express? Wir haben Friede Expresso. Das heißt Cold Express. Ja, Lüter das recht. Ich kriege immer, mir geht, mir geht ein Messer in der Hose auf, wenn ich immer Cold Express Du mich. jetzt keine Details
0: bitte. <lacht> Nein, du hast ja auch recht.
2: Okay,
1: das ist also die berühmte Ausnahme, die bestätigt, was ich gerade gesagt habe. Weil hätte, wäre Colt-Express auch so ein Erfolg gewesen, wenn es jetzt nicht Spiel des Jahres geworden wäre?
0: Äh, die Frage verstehe ich nicht. <lacht> naja.
1: <lacht> wir, wir sagen gerade, Cold Express hat. Trotz Western-Thema verkaufte sich ja super. Aber es hat natürlich noch den Verkaufshilfe im Sinne von hey, da klebt ein roter Pöppel drauf. Also ich war ja so cool, ich hatte das schon vorher. Ja gut, okay. Das, das hatten die <lacht> Bretter bisher logischerweise vorher.
2: Nein, aber ähm
0: naja, Colt Express hat ja nicht nur den Western als Gimmick, sondern halt auch diesen Zug und der Nein, ich weiß ich weiß ja auch, was er meinst, natürlich, hier in, mit Western oder Sonstiges kannst du die Leute eigentlich jagen. Ja. ja. Genauso wie hier ähm, jetzt gerade auf Kickstarter, was sich in Deutschland wahrscheinlich nie wirklich verkaufen wird, ist dieses äh, Spiel The Secret Hitler. <lacht> ich wusste es. Ja. Wird sich in Deutschland aufgrund des Themas einfach nicht verkaufen.
2: Keine Chance. Also Sehe wahrscheinlich ich
0: nicht, mal, nicht mal verkaufen lassen. Die Frage, ob man so überhaupt dürft, dürfte. Ja. man das? Äh, ja,
2: dürfte man. Ja, ich weiß ja nicht, wie die Grafik davon aussieht.
1: Du packst irgendeinen Aufkleber in die Ecke, wo drauf steht Satire und dann ist es gar kein Problem. Die Titanic okay. ist dauernd voll von Hitler und auch der Stern, wenn du naja, das
2: Ja, ja nicht Tiere um Hitler, betracht. es gibt ja kommt da irgendwelche Haken Oder der aus. Spiegel ist auch voll Ob mit Hitler. Da irgendwelche Hakenkreuze auftauchen. Oder? Nee, das tun sie
0: nicht. Na, aber leider, alleine vom Titel her <lacht> ist es halt naja, schon schwierig, das, 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 das in Deutschland zu verkaufen. Naja,
2: du musst dir erstmal überlegen, aus welcher Richtung dieses, ich weiß ich nicht, Secret Hitler kommt. Das kommt ja aus dieser Cards Against Humanity, wo, das war ja, was ja auch schon in der Brettspielszene so ein bisschen kontrovers angesehen wird. Manche lieben es, manche hassen es. Und Secret Hitler ist halt, ne, dieser Name ist ja schon so sehr
0: catchy und, äh, ja. Natürlich, die wollen damit was bezwecken. Aufmerksam da machen sie halt also,
1: marketingtechnisch machen sie es alles richtig, keine Frage. Ja.
0: Ach, da sind ja, das, ich,
2: ich guck mir gerade die Kickstarter-Seite davon an. Da sind ja keine, das sind ja richtige Reptilien und was weiß ich. Also es ist ja sehr, auch sehr abstrakt denn eigentlich davon, oder?
1: Ja, es ja, hätte es auch wirklich sonst wie heißen können, aber dank des Namens hat's ja Aufmerksamkeit.
0: Es geht halt tatsächlich mehr in diese Verschwörungstheorie-Ecke, ne, mit... Ja, mit Unterwelt und Reptilien und Ufos und Flugscheiben.
1: Ja. Sie hätten, Sie hätten auch eine Lizenz nehmen können zu V, aber ich glaube, V kennt keiner mehr heutzutage, aber oder?
2: Die, die v die unabhängigen Besucher oder sowas. Ne? Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist natürlich dann so ein wirklich so ein ganz kontroverses Thema, was eigentlich wahrscheinlich wirklich nur draufgeklebt wurde, damit es. Du könntest ja auch einfach. Secret, hier, Kuba, wie heißt er? Secret, Secret Fidel oder irgendwie sowas nehmen. Das ist also Fidel Castro oder was weiß ich so, ne? Um Wäre wahrscheinlich nicht genauso erfolgreich, ja.
0: Ja, richtig, genau. Weil so wie explodierende Katzen immer ein Erfolg sind. Aber machen wir mal, mal noch einen kleinen Abschluss zum ersten Block jetzt hier. Äh, Arne, wie wichtig ist für dich jetzt ein Thema in dem Spiel? Wir hatten das? Ja,
2: wir hatten ja irgendwann. Wir hatten ja irgendwann schon mal diese Folge über Spielertypen, wo Matthias mir einen Kopf geworfen hat, dass äh, für mich noch Thema noch unwichtiger ist als für ihn. Und äh, das hat mich wirklich dann so ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Und da du jetzt ja zum Beispiel gesagt hast, dass du so ein Quicks oder so was da irgendwie, ich sag jetzt nicht Probleme hast, aber da vielleicht so eine so eine Hürde hast dagegen, weiß also ich, packe ein Quicks genauso genauso gerne auf den Tisch wie in Welcome to the Dungeon. Also da kommen auch Emotionen am Tisch, ja. Was bei Quicks? Ja. Also, ja. aber, aber, kein, aber kein Thema. Nee. Ähm, Thema, nee, ich glaube, ich bin brauche das nicht unbedingt. Ich bin zwar jetzt auch nicht so der abstrakte Freund. Ja, verdammt, jetzt widerspreche ich mich ja gerade so ein bisschen, ne? Also so ein
0: bisschen ist, darf es dabei, ja so dabei sein, aber so ein Flavortext auf der Karte ist schon ist schon viel, wenn ich mir den durchgehe. Wie ist es denn bei den fiesen Sieben, die jetzt eben. Wäre das für dich okay, wenn da jetzt einfach nur die Regeln draufstehen, die Zahlen draufstehen würden und dann, äh, weiß ich nicht, zweimal aussetzt, wie bei UNO, in Anführungszeichen jetzt ja. UNO-Karten. Du kennst die Grafik, oder? Kennst die ja. Gra
2: das sind so lustige Comic-Gangster, die,
0: genau. die sehen einfach witzig aus, das passt denn zum Spiel. Ähm. Aber wird das Spiel auch für dich interessant? Also schön, wenn nur UNO-Karten zum Beispiel dabei legen. Klar, man
2: könnte es ja auch fast mit UNO-Karten, ja fast, aber ich weiß nicht, ich, glaub, ich, ich glaube so ein bisschen braucht es das. Damit. Ich finde es gut, dass das Thema dabei ist, sage ich mal, bei, bei den Fiesen 7. Da. Mhm. Ähm, <lacht> also ich, ich übernehme jetzt mal und sage, ähm, für mich ist
1: Thema tatsächlich, also ich bin ja ein Mensch, der immer sagt, abstrakte Spiele, das, das turnt mich ab. Und äh, ich habe aber auch festgestellt, so, ja, äh, The Game spiele ich und äh, Quix ist super und Quirkel ist auch nett und all solche Sachen. Und habe festgestellt, es gibt tatsächlich abstrakte Spiele, die fühlen sich aber nicht abstrakt an. Also so wie The Game sich für mich abstrakt nicht abstrakt anfühlt, fühlt sich auch ein äh, Quicks für mich nicht abstrakt an, auch wenn es das ist. Und äh, ich würde wahrscheinlich die fiesen 7 spielen, wenn es einfach nur Uno-Karten wären. Ähm, aber ich, es ist natürlich einfacher, Mitspieler zu finden, wenn es keine Uno-Karten sind. Die Frage ist, ist das eine zusätzliche Hürde oder eine zusätzliche Hilfe für das Spiel? Mhm. Aber also mir reicht auch ein aufgesetztes Thema. Also, Wenn es eine schöne Schachtelgrafik hat und einen Namen und ich mir dann im Notfall den Rest selber zusammenreimen ja. darf, dann reicht mir das vollkommen.
2: Da bin ich, glaube ich, auch bei dir. Wir waren ja vorhin bei Dominion. Ähm
1: ja, reicht vollkommen. Mehr muss da nicht sein.
2: Nein, ja, ich,
0: nee. bin ja, <lacht> <lacht> ich bin natürlich schon derjenige, der mehr auf das Thema Wert legt. Natürlich kann ich immer noch ein äh, gutes Spiel wertschätzen kann das auch gerne, ich spiele das auch gerne. Ne? Also natürlich habe ich auch viel Dominion gespielt und ich äh, spiele auch gerne Quicks. Aber wenn ich die Wahl habe, was ich jetzt spielen möchte und äh, wo ich besser drin eintauchen kann, wenn es das Spiel denn schafft, ne? es gibt da natürlich auch schwerere thematische Spiele oder die ein schweres Thema haben irgendwie oder viel Thema und wo es nicht klappt, da einzutauchen. Weil zum Beispiel... Äh, weiß nicht die die Regeln viel zu komplex sind oder äh, das auch nicht äh, oder zu lange dauert auch mittlerweile, ne? wie sagen sie sagen sich hier, ich bin froh nie Twilight Imperium oder so gespielt zu haben, obwohl mich das unglaublich mal gereizt hätte, aber ich habe keine Lust, sechs Stunden ein Spiel zu spielen, weil dann bin ich auch nicht mehr im Thema drin nach sechs Stunden. Dann bin ich nicht mehr im galaktischen Imperium das Versuche aufzubauen, <lacht> weil nach spätestens zwei Stunden bin ich irgendwo anders und wenn ich dann noch Downtime habe, äh, bin ich aus dem Thema ganz raus, dann dattelst auf dem iPhone oder sowas rum, dann macht es ja auch keinen Sinn mehr.
1: Was Was ist das für mich an ein wunderbares Spielewochenende, wo ich mal war, wo es hieß so, ja nachher, wenn ich mit dem eine Runden fertig bin, dann, dann spiele ich mit, das war morgens um acht. Und als ich dann abends um acht ging, saß er immer noch an derselben Runde Merchant of Venus. Und da dachte ich so, also da sehe ich jetzt noch nicht mal Thema, weil zwei von den vier Spielern war gerade irgendwas essen und es hatte dem Spiel überhaupt keinen Abbruch getan. Und ja.
0: Eben, das ist auch noch so ein Punkt. Ne? Also das Thema mag zwar dann toll ausgearbeitet sein mit Text, mit tollen Grafiken, aber wenn dann die Mechanik das Spiel auch wieder kaputt macht oder das Spiel einfach zu lange dauert, dann bin ich auch nicht da drin gefangen. Dann würde ich auch lieber sagen, dann spiele ich lieber The Game. Das hat dann tatsächlich mehr, bindet einen mehr an Spiel als äh, dann so ein sechs stunden oder acht stunden spiel Ja, aber mir ist es halt einfach sehr wichtig und ich äh, finde es halt auch schade, wenn du dann manche Spiele hast, die dann sagen, ja, wir sind jetzt hier äh, das tolle Mittelalter-Handelsspiel und äh, im Endeffekt ist es das gar nicht, sondern du schiebst irgendwas hin und her oder bewegst Klötzchen von A nach B.
1: Aber dann, dann kommen wir jetzt mal tatsächlich zu, zu diesen üblichen abtörnenden und vielleicht übergenutzten Themen. Da haben wir bestimmt irgendwelche, die, äh, also manchmal sind es einfach nur welche, die uns abturnen, manchmal sind es welche, die wir einfach sagen, die können wir nicht mehr sehen. Ähm, aber da gibt es für jeden natürlich irgendetwas, äh, was in diese Kategorie reinpasst, oder Arne?
2: Ja, René hat ja gerade gesagt, Mitleiterhandel. Okay. Ähm, man sagt, man hat's eigentlich schon über, aber wenn dann so ein Thema, so, so ein Spiel wie Marco Polo kommt, ist das eigentlich auch schon wieder egal, dann es alle trotzdem geil. Ja. Oder? Also, so ist es bei mir, alle sagen immer, oh, Mittelalter, irgendwelche Klötzchen hin und her schieben und, äh, also, ich, ich ordne da jetzt Marco Polo einfach mal mit rein, ähm, das sind da ja diese, diese Cube-Pusher, diese, diese Würfelschieber, ne? Ja, aber da
0: bist du, bist wieder an dem Punkt, wo du sagst, okay, ähm, da, da reizt der, mich denn die Mechanik wieder mehr. Genau, ne? da ist das Spiel so gut, dass es eigentlich egal ist, dass es mal wieder ein Thema ist, was wir schon 20, 30 Mal hatten. Ja. ja. Aber trotzdem ist es ein Thema, was man eigentlich sagt, hm, kann man sich nicht mal was anderes einfallen lassen mittlerweile. Und äh, da gibt es, es gibt ja genug Themengebiete, die noch kaum berührt sind. Ne? Also wo man sich noch mal aufleben könnte. Zum Beispiel?
1: Wobei Marco Polo jetzt rein technisch gesehen, ein Thema ist, was nicht so ausgeschlachtet ist. Auch wenn es schon mal ein Spiel mit dem Namen gab. aber
0: Es ist nicht Trading in the Mediterranean, das ist richtig, <lacht> sondern Trading in the Asian mittel Mitte East, East, Far East.
1: Ja, wobei, an der Stelle geht es ja nicht nur um Trading, sondern es geht ja auch um Reisen. Also das sind ja auch... Ja, Normal ich, ja,
0: ich habe das jetzt, weil es hier vor mir steht, noch genommen. Nein, aber diese, diese, diese Mittelalter-Handelssachen oder... Oder Mittelalter, oder, wir bauen oh eine Stadt auf und Mittelalter, wir machen hier... Also dieses ganze Thema Handel und Mittelalter ist schon sehr sehr oft vertreten. Sagen wir mal so. Ich habe noch ein Beispiel, ein Spiel, wo es wirklich darum
2: geht, Handel im Mittelmeerraum ähm, zu betreiben. Und trotzdem fanden alle das Spiel geil. Concordia. Das ist ja nun wirklich, man handelt da im Mittelmeerraum, Römer, Antike, halt so in diesem Zeitalter, wo alle sagen, boah, nicht schon wieder. Trotzdem war das Spiel nominiert für den Kennerspielpreis. Trotzdem hat es gute Bewertungen bekommen, weil halt die Mechanik dahinter wieder stimmte. Also, genau, wenn, wenn, wenn du jetzt einfach nur irgendwie bei Concordia, weiß du, diesen Deckbau, diesen kleinen Deckbau da irgendwie rausnehmen würdest und du würdest einfach nur äh, Waren von Punkt A nach Punkt B, dann wird es wahrscheinlich keiner interessiert. Also, da so ganz unwichtig sind die Mechaniken dafür, für, dafür nicht. Also.
1: Ich, also, und der Matthias Hadel, der, der Chefredakteur da von der Spielbox, hat mal äh, irgendwie mir zu mir gesagt: Du kannst an einem Spiel, wenn du willst, dass erfolgreich ist, kannst du nur eine Sache ändern. Entweder du machst einen außergewöhnliches Thema oder eine außergewöhnliche Mechanik. Wenn du beides änderst, wird es wahrscheinlich floppen, weil die Leute überfordert sind.
2: Ja, mhm. wahrscheinlich hätte man irgendwie keine Ahnung. Bei Concordia lässt den Deckbau drin und machst irgendwie Handel oder Handel im Weltraum oder irgendwie sowas. Das hätte wahrscheinlich denn keinen mehr interessiert.
0: Vielleicht. Für das ist jetzt
2: eine steile These, aber äh
0: ich glaube auch immer noch, dass der der gerade der deutsche Markt sehr stark von diesen Spielen geprägt ist einfach und die Leute auch eher dann zu was Bekanntem greifen als zu was Unbekannten. Und wir wissen ja auch, dass Matthias ja auch schon gesagt geht manche Gebiete oder Themen, Western oder auch Science Fiction, zünden einfach ganz schwer in in Deutschland auch nur. Ne? Ja, da kann das Spiel sehr gut sein. Und aber wenn es dann ein Science-Fiction-Thema ist, naja, nee, kaufe ich nicht. Und
1: also bei den Freaks funktioniert das, weil denen ist ja das Thema. Dann hast du schon interessanterweise zweitrangig. Soweit das Spiel wirklich gut ist, dann sagen sie dann nämlich auch mit dem Thema. Aber das sind halt nur die Freaks und das ist halt nur eine kleine Menge von den Spielern in Deutschland. Im Massenmarkt kriegst du es dann einfach nicht los.
0: Ja, wahrscheinlich müsste so kann das nur über so einen langsamen Wechsel gehen, ne? dass man halt ein Spiel mit dabei ist, was nicht so ein klassisches Thema hat. Sei es jetzt äh, Colt Express. <lacht> Danke. Bitte. Also, wieder, wieder ein Messer?
1: Also ich, 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 muss, ich muss euch mal sagen, also mich, mich stört der Mittelalterhandel überhaupt nicht. Das geht mir so völlig vorbei. Ob das da wieder drauf ist, denke ich mir so, ja, ist in Ordnung, kann ich mitleben. Ähm, mich tönt es eher ab, wenn ich sage, auch schon wieder Zombies, weil die Zombie-Spiele, die, die ich gespielt habe, ähneln sich dafür, finde ich, einfach immer wieder zu sehr. Wo ich denke so, ja, Zombies kann man scheinbar nur auf diese Weise umsetzen, das habe ich jetzt genug gesehen, interessiert da mich nicht, nicht mehr. Viel zu holen. Nee, was wissen genau, Zombie variieren. Du genau. Zombies
2: sind die Bösen, die müssen weg.
1: Es gibt, es gibt Spiele, wo dann also die Spieler auch zu Zombies werden und dann ja. also die anderen mitjagen und so. Dann wird es auf einmal äh, nicht mehr kooperativ, sondern irgendwie semi-kooperativ oder jeder gegen jeden oder ähnlichen Kram. Da gibt es alle möglichen Sachen. Aber ein Thema, was mich natürlich total abturnt, obwohl es mechanisch wahrscheinlich total auf meiner Wellen liegt, das hatten wir aber auch schon zwei, dreimal in der Sendung gehabt, Krieg. Also sowas wie Memoir 44, sagen wir alle, das wirst du lieben, aber ich habe keinen Bock überhaupt das anzufassen, weil mich das Thema abturnt. Und auch Secret Hitler wäre wahrscheinlich total was für mich, weil hier Widerstand finde ich toll, Avalon und so. Aber einfach nur, weil das Hitler ist und ich damit es mit einem Krieg verbinde, will ich es überhaupt nicht spielen. Interessiert
0: mich eigentlich. Aber eher Krieg auf die, Bezug auf realen Krieg? Oder wäre jetzt, äh, weiß ich, wenn, wenn Memoir 44 ein Science-Fiction-Spiel wäre, wäre? Ich glaube, dann, dann, dann würde es
1: mich weniger stören. Also ich habe wahrscheinlich hab ich dieses Gefühl, Problem so mit Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Vietnamkrieg, äh hm. Desert Storm, ähnlichen Kram. Also Krieg, wo ich sage, das, das ist etwas, was es real auch gab in dem Sinne, dass ja, ich diese ich, Zusammenhänge nicht mag.
2: Das ist, glaube ich, noch so ein eigenes deutsches Thema. Das kann sein, ja. Mit Krieg ist nicht so viel zu holen in Deutschland.
1: Tja. Also auch ein Exist und Allies. Also als Shogun kann man. Ich verstehe das, warum das in Deutschland als Shogun rauskam und nicht als Exist Allies. Weil als Ex als Shogun habe ich es mir angeschaut, habe ich es gespielt. Als Exist Allies?
0: Mm -mm,
1: keine Chance.
0: Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Das sind noch zwei unterschiedliche Spiele, oder?
1: Wir reden jetzt nicht von dem Shogun mit diesem, äh, Magnetding, sondern wir reden wirklich von dem, was Access and Allies in Amerika ist und was in Deutschland in der ersten Auflage als Shogun kam.
0: Okay. Es gab zwei Shogun-Spiele. Ja, ich kenne das Shogun hier mit den Plastikschwertern und den Münzen und dann wurde auf Japan sitzt und deine Pagoden da baust und Ninjas anheuerst. Ja. Das, nee, das ist nochmal. Nee, das, das ist das mit dem Würfelturm-Shogun, oder? Nee.
2: Es, gab doch du,
1: du, 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 es gibt ein auch noch einen Würfelturm-Shogun von, von Queen Games, das meinen wir auch Nein, nicht. Das ja. MB-Shogun. Das ist MB.
0: Ja. Und da gab es auch ein mb X und Allies. Ja, das ist schon gleiches Spiel, zumindest für mich. Okay, dann habe ich irgendwas anderes im Kopf. Naja, egal. Wir sind jetzt hier nicht. <lacht> Im Shogun-Podcast. Im Shogun-Podcast. Ähm. Ja, also, also ja, ich, Krieg, Krieg
2: äh, ist halt ein schwieriges Thema also, und äh, es gibt ja auch äh, Filme oder in der ganzen deutschen Kulturszene ist das Krieg ja auch immer, wenn dann wird das ja auch immer so sehr mit spitzen Händen angefasst.
1: V ah. Vielleicht ist tatsächlich bei mir das auch auch edukativ so äh, einintuiert, möchte ich jetzt nicht widersprechen. Ja, da
0: sind wir ähm, auch schon geschädigt als Deutsche. Ja, und
2: du wohnst ja auch noch in Berlin und das war ja als du aufgewachsen bist, vielleicht ja auch noch mal Also du hast ja immer in Berlin gewohnt, oder wie war das? Äh, bis auf ein Jahr Göttingen habe ich immer in Berlin gewohnt, ja. ja. Ein Jahr Göttingen hat dich versaut. Und das Einjahr, <lacht> Ein
1: Jahr Göttingen hat mich hat mich sehr zum einem Spieler ja, gemacht. Ja, aber du das bist muss halt in sagen, so einer, ja
2: in so einer Zeit aufgewachsen. Berlin war ja dann ja wahrscheinlich noch mal eine ganz andere Stimmung in den 80ern. Und das ja. hast
0: du wahrscheinlich einfach irgendwie absorbiert oder sowas.
2: Man ja, und war und halt hier
0: eingesperrt und immer Thema. In Schulen, in jedem Geschichts- und Politikunterricht gewesen. Jetzt in unserem Jahrgang auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, dass ähm, jedes, egal in welcher Schule du wechselst, oder ob du von der Realschule aufs Gymnasium wechselst, es ist immer drittes Reich dabei. Jedes Mal von vorne. Und es wird jedes Mal erklärt, wie schlimm das ist und du hast irgendwann auch keinen Bock mehr darauf, dich irgendwie mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil du es nur noch vorgekaut kriegst. Du hast überhaupt kein anderes Thema mehr. und Das ist schon schwierig bei uns. Echt? Bei uns war das ganz anders. Also Boah. ich glaube, ich
1: habe das in vier verschiedenen Jahrgängen durchgenommen und es kotzte mich am Ende auch ziemlich an. Aber im Nachhinein denke ich mir so, äh, mein Sohn ist jetzt schon der Große in der achten Klasse und ich glaube, der hat das noch gar nicht durchgenommen. Und ich habe das Gefühl, also da fehlt irgendetwas. Und man, man, wir wollen jetzt nicht ins Politische abdriften, aber ich glaube, ganz viele Leute haben das nicht ausreichend oft im Unterricht durchgenommen.
0: Ja, die sieht man heute auf irgendwelchen Demonstrationen. Das ist so richtig Zum ja. Thema Politik. Ja,
1: genau. Aber ähm, also ich, ich stimme natürlich mit euch überein, dass also unabhängig davon, dass es mich nicht abtönt, äh, es ist natürlich ein echt sehr oft genutztes Thema dieser Mittelalterhandel. Das ist einfach, weil es ist tested and true. Die Leute greifen einfach zu, um mal so einen leichten
2: naja, ja. man hat ja diese verklärte Romantik auf, diesen, das auf diese auch Zeit.
1: Ähm, was werden denn jetzt zum Beispiel, lasst uns mal über Themen reden, die selten bis nie genutzt werden, wo, wo euch, äh, euch ein Spiel ins Auge gefallen ist und gesagt hat, das ist ja genial, was ist das denn für ein tolles Thema? Ja. <lacht> also ich habe jetzt mal zwei Beispiele rausgesucht. Äh, das eine ist Preta Porte von Portal Games, äh, was äh, um dieses, dieses Schau laufen, was man von diesem äh, der der, der äh, Laufsteg bei einem Modeschauen. Das ist ja dieses Prag äh, dieser Fashion Week. Genau, das, das war so mal ein Thema, wo ich mir dachte, so, puh,
2: das ist ja mal was ganz anderes. Oh, ja, mir, aber, fällt, mir fällt eins ein. Ja, ich habe eins.
0: Ja, ich habe eigentlich ein, ein relativ bekanntes Thema. Also was oder Spiel, wovon es eigentlich nicht weitere gibt. Pandemie zum Beispiel. Ist, ja. Das einzige Spiel, was ich in dem Sinne kenne, was sich mit diesem Thema auseinander Epidemien und Versuchen Heilungs äh Heilmittel zu finden und sowas alles, gibt es sonst eigentlich nicht. Fällt Jetzt sind natürlich sein. unsere
1: Hörer wieder gefragt, wenn ihr sagt, hey, das Thema gab es schon in der und der Form, schreibt es uns, äh, mir fällt auf Anhieb auch keins ein. Eichen was natürlich Misten, nicht heißt, dass es nicht Misten,
2: an der muss man nur irgendwas zusammenbrauen. Ne?
1: Da muss man nur was zusammenbrauen. Also so zusammenbrauen gab es immer, aber so, oh mein Gott, die Meldheit wird von irgendwelchen bedroht und so. Äh, da, da, ich glaube, das ist das zusätzliche Element, was dieses Spiel so genial macht. Nicht nur, dass es kooperative Spiele salonfähig gemacht hat, sondern dass es auch noch mit einem neuen, frischen Thema aufgewartet hat.
0: Ja, generell sind halt so Spiele, die so in der Jetztzeit auch spielen, sehr selten. Ne? Ich auch jetzt hier ähm dieses äh, Flashpoint Fire Rescue, wo du Feuerwehr Feuerwehreinsatz ja. nachspielt. Ich weiß nicht, gibt's, es gibt bestimmt noch andere Feuerwehrspiele, aber nicht mit dieser äh, Nachhaltigkeit, wo du also wirklich das Gefühl hast, du versuchst, Leute zu retten oder du musst Leute retten. Also gerade diese, diese Spiele, die in der Jetztzeit sind, sind unglaublich selten. Ja. Vielleicht weil es so ein alltägliches Thema vielleicht wäre oder weil Leute denken, das könnte nicht spannend genug sein.
1: Aber interessanterweise, also Pandemie ist ein kooperatives Spiel, Flashpoint Fire ist ist ein kooperatives Spiel und ich habe jetzt noch ein Thema, das ist auch von einem kooperativen Spiel und zwar Freedom Underground Railway. Ähm, das ist jetzt, da könnte man jetzt wieder von Krieg reden, weil das Spiel zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs, aber es geht darum, dass man versucht, über irgendwelche unterirdischen Gänge ähm, die Sklaven aus, Süd, äh, aus den Südstaaten, die Nordstaaten zur Flucht zu verhelfen. Und da gibt's dann auch während des Spiels, also das ist auch fürchterlich thematisch, ähm, hast du manchmal die Situation so, ähm, du wirst wahrscheinlich welche verlieren, wenn du, du kannst mehr Leute retten, wenn du die dort aufgibst, was bei einem normalen Würfelschubser-themenfreien Spiel sofort sagen würdest, alles klar, ich bringe die rüber, habe ich mehr Punkte und lass die dann fallen. Aber das Spiel vermittelt das Thema so intensiv, dass du nicht einen einzigen verlieren willst.
2: Ja, das, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen in einer Folge, dieses Gedankenexperiment, was man, wenn man dieses äh, Spiel, dieses, dass man irgendwelche Sklaven befreit, halt einfach wirklich mal jetzt auch wirklich ins Dritte Reich, auch wenn ihr es vielleicht nicht mehr hören wollt oder sowas, aber äh, <lacht> ähm, dass man irgendwelche Juden, keine Ahnung, nach Skandinavien oder sowas...
1: Äh, ja, das, das, war, das war ein Eisenbahnspiel, das war ein Eisenbahnwettrennspiel. Und die Leute, die die zuerst da waren, haben dann mitgekriegt, Okay, ich habe sie gerade in ein KZ. Ver 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 äh, äh, ja, das so. ist ja noch schlimmer. Und das war, das ist das, das auch wirklich so, dass wo, da haben ganz viele Leute haben dieses Spiel dann abgebrochen, weil sie gesagt haben: Oh mein Gott! Und das Thema ging nee, ihnen ich dann nicht Ich meinte da halt,
2: wenn man einfach dieses Freedom Underground Railroad auf äh, halt Europa, auf Deutschland ummünzt irgendwie so, dass man wirklich irgendwelche Juden befreien musste, würdest du das denn spielen wollen? Wahrscheinlich nicht, oder? Das ist, äh, das, ist, das ist ein Spiel, das spielst
1: du einmal danach nicht mehr. Aber ähm, hm. lass uns mal lieber ein
2: neueres Thema machen. So wirklich
1: zu sagen, zur Zeit der Mauer, du versuchst ja. aus der DDR auszubrechen, über diesen faschistischen Schutzwall, wie er von der äh, Deutschen Demokratischen Republik nee, genannt wurde, in den Westen zu kommen, ohne dabei erschossen zu werden. Und du versuchst da irgendwelche Wege zu machen. Ich glaube thematisch, ich würde das auf jeden Fall spielen.
2: Hm aber das, das, da müsstest du glaube ich halt sicherlich aber auch in einer in richtigen Stimmung zu sein und äh, sehr wahrscheinlich nicht, nicht mit jedem und wenn er sagt hey wir möchten jetzt nach Feierabend irgendwie mal ist nicht das gute Launespiel das ist wahrscheinlich nicht das gute Launespiel ich weiß auch nicht ist nicht das ich, gute Launenspiel, hat aber wirklich ein außergewöhnliches und seltenes Thema. hast du das Spiel wir sind das Volk gespielt
1: Leider noch nicht, tut mir leid, Per. Äh, habe ich aber hier zu Hause rumliegen und will ich die ganze Zeit spielen. ja.
2: Mach das mal bitte, das würde, das würde mich mal interessieren. Da geht ja auch, das ist ja quasi so ein Spiel, in dem es darum geht, irgendwie die DDR gegen die B Gegen den Westen,
1: genau, der eine spielt. Also das ist ein Twilight Struggle auf Deutschland gemünzt. Ja, ich wollte es also, jetzt
2: nicht sagen, weil ich nicht wusste, ob, das, ob man das so sagen kann.
1: Ich, ich, ich weiß auch nicht, ob man sagen kann, ich habe es halt noch nicht <lacht> gespielt, aber so dieser der Vergleich kam wohl auf. Das ist Kartengesteuert, der eine spielt halt den Westen, der andere den Osten, jeder hat seine eigenen Herausforderungen und. Äh, Beide können theoretisch auch gewinnen. Das
2: sind halt interessante Themen, aber die sorgen es ist halt nichts für einen locker flockigen Spielerabend. Ja, das ist das Problem. Dabei. Weil weil das ist dann wieder ein bisschen mit äh, die pädagogische Keule oder die.
1: Ja, ja, es ist das ist tatsächlich auch eine Frage, was natürlich für Spieler sind. Bisschen verkopft, sind, aber das ja, ein bisschen verkopft, also, das
2: Ganze. Nein. Fallen uns dann andere Themen an, dann? Ja, ich habe noch, ich habe mir jetzt gerade nur eins eingefallen. Ist. Ich habe mal das Spiel Ladies and Gentlemen gespielt. Äh, da geht es ja darum, dass die. Da, da Mittelalter Würfelhandel Würfel, schubsen. Das ist kein Ladies and Gentlemen.
1: Also? Ja, all, ja? Ja, ja, also das, die, die Gentlemen kass, versuchen, Geld zu kassieren und äh, einzunehmen und die Frauen versuchen es auszugeben.
2: Genau, genau. Das ist irgendwie die. Also der Spiel, die Spielgruppe wird in zwei Teile geteilt und dann spielt eine Gruppe die Ladies, die halt irgendwie einkaufen müssen tagsüber und die Männer müssen tagsüber einkaufen und abends wird dann geguckt, ob die Männer genug Einkommen geschafft, ge gekriegt haben, damit die Frauen irgendwie ihre Kleider bezahlen können und wer am Ende des Spiels die besten Kleider hat, äh, hat gewonnen. Also es ist auch mal so, weil du vorhin ja bretter sagt, sagtest, das ist ja halt auch so ein bisschen so ein Modethema. Also, ja, wobei
1: das für mich tatsächlich eher so einem Handelsspiel gleichkommt, also das Ja, aber mit meinem Thema halt, ne? Ja, für mich ist, glaube ich, die Mechanik an der Stelle äh, kurioser als das Thema, weil diese Mechanik so hier wir sind immer in Zweiergruppen und wir haben verschiedene Regeln, was so ein bisschen asymmetrisch ist ja. und das halt also auch in als Großgruppenspiel, also man sollte da für mindestens sechs Leute sein. Ja, aber mir
2: jetzt nicht gefallen. Lustig ist äh, meist in der ersten Partie ist es übrigens so, dass man, ähm, dass die Frauen natürlich die Ladies spielen und die Männer spielen die die Herren und äh, <lacht> Man dreht sich das ja halt noch mal um, dass die Männer die Kleider einkaufen müssen. Das ist dann immer ein großes Hallo. <lacht> Je nachdem, wie gut das Thema bei der Gruppe ankommt, ja. kann da tatsächlich eine Menge rüberkommen. Ja. ja, Wenn man das Ganze ja immer umdreht. Das
0: ist mir noch eingefallen. René, hast du noch irgendwelche schönen, selten genutzten, ungewöhnlichen Themen? Hm. Fall momentan auch nichts ein. Das Einzige, wobei das Thema jetzt äh, relativ schwach nur ist, ist hierbei äh, Fremde Federn, Politik. Ja. Ne, also, oder Büroalltag, Politikalltag, das ist auch ein Thema, was selten irgendwo vorkommt.
1: Ja, da gibt
2: es ja. ja noch dieses große Die Macher, ne?
1: Das ist, das ist, also als du das gerade hier geschrieben hast, da auch so, ja, richtig. Die Macher, das Spiel, was die Nummer eins in der Boardgame äh, Datenbank ist. Das ist das erste Spiel, das eingepflegt wurde. Ach so, ich dachte die 1. Hä? Ja, ja, das ist, das ist, die, die Spiele sind ja alle durchnummeriert in der Datenbank, so wie Datenbanken so sind. Und das ist die Spielnummer 1. Also, und, äh, ja, die Macher ist auch äh, Wahlkampf und äh, wir gehen auf Stimmen fangen und wir geben nicht wirklich die Themen vor, sondern wir lassen uns natürlich auch davon leiten, was das, was das Volk will und so. Äh, und im Notfall in dem einen Bundesland sind wir dafür und im nächsten Bundesland dagegen. Äh, Macher ist ein total tolles Thema. Ich,
2: mir fällt noch was ein. Dann zählen wir schon wieder Spiele auf mit ungewöhnlichen <lacht> Themen. Ähm, ich habe es nicht gespielt, ich weiß auch gar nicht, ob es einer von uns hat. Das ist Shakespeare. Nee. Shakespeare habe ich, habe ich noch nicht gespielt. Da geht es doch irgendwie ja. darum, dass man ein Theaterstück irgendwie aufsetzen muss. Also, genau. du hattest ja gesagt, wenn man man muss zwei Dinge machen. Man muss entweder ein, 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 ein innovatives Thema oder ein innovativer Mechanismus und nicht beides gleichzeitig. Und ich glaube, das Thema, das Spiel hat einfach dieses Theaterthema. Aber ich glaube, das ist ja sehr, sehr konservativ. Ich glaube, es ist einfach nur ein Worker Placement.
1: -Spiel. Ich werde es spielen, ich werde es euch halt auf jeden Fall berichten. Das liegt hier schon zu Hause rum.
2: Ich glaube, es ist einfach nur ein Worker Placement drin. Aber es ist, da gibt es es ja jetzt auch noch hier. Die The Galleries gab es jetzt ja auch noch als Spiel, glaube ich, jetzt in Essen. Und dann gab es noch irgendwie so ein Filmspiel,
0: wo Filme halt. Äh, producers. Mit, producers, genau. Das war jetzt auch so ein kleiner Hype. Da gab es zwei Spiele sogar dieses Jahr, die rausgekommen sind, ne? Mit dem TV- oder Filmthema? Äh,
1: TV-Thema gibt es zwei Spiele, aber das Producer das ist nochmal ein ganz anderes Ding. Okay. Es, es gibt da schon. Also die, die, man merkt auch, also mit mehr Spielen kommen auch mehr Themen langsam auf und das finden wir sehr angenehm. Äh, um zurück auf unsere Wochenfrage nochmal kurz ein Satz Die Frage zu ist, wie
2: erfolgreich die sind.
1: Das ist eine gute Frage. Da muss man mal gucken, das könnte auch manchmal daran liegen, dass die, ob die Themen gut oder schlecht umgesetzt sind. Wir hatten ja in dem einen Jahr in Essen hatten wir zum Beispiel Spiele, die sich mit Essen beschäftigten. Und die waren jetzt beide nicht riesen erfolgreich, aber sie haben das auch von verschiedenen Standpunkten aus gemacht. Ähm, bevor wir jetzt also weiter einfach nur irgendwelche einzelnen Spiele aufzählen, äh, würde ich gerne noch sagen, wann ist denn das Thema schlecht umgesetzt? Also es gibt ja auch Spiele, da, da sagst du dir so, dass das Thema, das passt vorne und hinten nicht. Ja? Also ich, ich, ich nenne jetzt mal ganz konkret ein Spiel von Amigo aus dem Jahre 2006, Projekt Skyline ich bin extra durch meine alten Spielbox-Ausgaben gegangen, um rauszukriegen, wie das Spiel hieß, weil ich mich an den Artikel mit viel Freude erinnerte. Ähm, bei Projekt Skyline äh, bauen wir halt Hochhäuser und dann gibt es auch eine Phase, wo wir mit den Hochhäusern uns bewegen und auf andere Hochhäuser draufspringen.
2: Okay. Okay, unsere, Spätestens unsere, hier unsere, hat René abgewunken <lacht> und gesagt, nee, das Spiel spiele ich nicht. Unser, unsere, naja, unsere Reaktion hat ja gerade schon gezeigt, dass wir <lacht> ja, <lacht> vor dem Thema halten. Ja, das ist halt wirklich ein bisschen, weil Matthias jetzt natürlich auch so ein bisschen überspitzt, wahrscheinlich. Ja, es hat, dass es das das so Haus, auf das andere drauf springt.
1: Genau, ja, aber so ist es auch in den Regeln ungefähr beschrieben. Und das, ist, das fühlt sich komplett falsch an. Natürlich könnte man sagen, ja, hier kommt ein Kran, nimmt das und packt das woanders drauf. Es wird aber nicht besser dadurch. Es wird nicht besser.
2: <lacht>
1: Container. Ein Spiel, das aber halbwegs erfolgreich war, obwohl es ähnliche Problematik hat. Und ich glaube, das hat was mit Hausbaum im Allgemeinen zu tun. Das ist zum Beispiel Azara. Das war ja auch nominiert 2011 für das Spiel des Jahres. Bei Azara bauen wir Türme. Und wir brauchen mindestens einen Turmboden und eine Turmspitze und beliebig viele Stockwerke dazwischen. Und wir können im Laufe des Spiels bei diesen Türmen noch Stockwerke dazwischen schieben.
2: Die machen das wie bei so einem, bei so einem Kreuzfahrtschiff, das wird irgendwann auseinander, auseinandergesägt und dann wird noch ein Mittelteil eingebaut. Ja. Genau. Und
1: äh, also, wie gesagt, das Spiel ist dadurch jetzt nicht schlechter, aber das Thema ist an der Stelle in meinen Augen verfehlt. Haben wir ähnliche Beispiele vielleicht von euch?
0: Wenn, dann kann ich mich nicht mehr dran erinnern. <lacht> dann habe ich es verdrängt. Also,
1: also ich glaube, sowas kann man nicht verdrängen. Also bei mir bleibt sowas hängen, weil ich mir denke so: Ich achte schon nicht wenig auf Thema, aber wenn das Thema verfehlt ist, dann finde ich, dass ist das noch viel schlimmer, als wenn gar kein Thema drauf ist.
2: Ich, ich glaube, beim Thema macht man aber drückt man auch gerne mal ein Auge zu, oder? Also du hast jetzt natürlich zwei Extrembeispiele gesagt.
1: Ja, das sind tatsächlich Extrembeispiele. Oft drückt man natürlich ein Auge zu und so, aber ähm, das ist natürlich
2: äh, ja. Hier liegt zum Beispiel ein Vegas vor mir. Also das haben wir jetzt diese Woche einmal gespielt. Da legst du ja irgendwelche Würfel auf Casino. Warum legst du da einen Würfel in so ein Casino rein? Warum? Macht ja thematisch auch keinen Sinn. Könntest du auch abstrakt umsetzen. Also Vegas ist für mich ein abstraktes Spiel. Ja, aber es hat trotzdem dieses, dieses. Äh, aber dadurch, dass es halt dieses dass es halt Vegas oder Las Vegas heißt, vermittelst du ja gleich schon was in was äh, mit dem Namen. Etwas, wo in
0: der welche Richtung dieses Spiel sich. Ja, aber, aber, es, aber es ist ja immer noch ein, ein Anführungszeichen ein Würfelglücksspiel, in dem. Ja, du, ja, deswegen. Ist ja und du kannst was gewinnen, wenn jetzt aber bei Las Vegas wäre, dass du, weiß ich nicht, Aktien kaufen müsstest. Von dann wäre das Thema an der Stelle, glaube ich, verfehlt.
2: Ja, Interessanterweise es,
1: es gibt kaufen. ja noch das Spiel Lords of Vegas. Das gibt's, es also, gab's nie auf Deutsch. Aber da war es ja auch so, dass du hattest. Äh, den, den, den Strip hattest du da ausgelegt und da waren die Bauplätze und du musstest gucken, dass du dir gute Bauplätze holst, um dort irgendwelche Casinos zu eröffnen. Und das Spiel fühlte sich, finde ich, auch nicht nach einem Las Vegas Spiel an. Also das hätte wirklich jedes andere Thema wahrscheinlich besser ausheben können.
0: Ist glaube, deshalb ist das Thema auch dann in Anführungszeichen nicht verfehlt, auch wenn es ein abstraktes Spiel ist. Ne? Aber wenn das das Spiel so gar nichts mit dem Thema zu tun hat, wie, weiß ich nicht, hüpfende Hochhäuser oder sowas. <lacht> Also äh, Hochhäuser, also für alle angehenden Autoren,
1: wenn ihr ein Spiel mit Häusern macht, dann wirklich achtet drauf, macht das wirklich Sinn, dass man Häuser baut? Weil das ist ein Thema, wo man am ehesten, wie man an unseren beiden Beispielen sieht, falsch
2: liegen kann. Ich, ich habe noch, wir haben ja vorhin schon öfter, oft über Pandemie geredet. Und man reist über die Welt. Und ähm, ne, man hat diesen diesen diese ja. Weltkarte vor mir liegen. Es gibt ja auch noch Pandemie, die Heilung. Ja. Was ja quasi sich erstmal von dieser Weltkarte löst. So, es gibt ja. einfach nur noch irgendwie irgendwelche runden Plättchen, wo man irgendwelche Würfel, also wirkliche Zahlenwürfel drauflegt. Und nicht aber die Plättchen stehen für die sechs Kontinente. Ja, da sind die Kontinente drauf, aber
0: Ja, und das, wie gesagt, das Thema ist halt nicht, ist vielleicht sehr abstrakt umgesetzt, aber nicht verfehlt. Es ist jetzt nicht so, als würdest du einen Giftstoff herstellen bei dem Spiel, was die Heilung heißt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das machst du bei Pandemie die Seuche. Da bist du, da bist du der böse Virus und versuchst alle auszurotten.
0: Ja, ich denke, also, falsch ja, okay. umsetzen ist schon schwierig. Zum Beispiel, was mir gerade noch beim Thema Bauen einfällt, wäre sowas wie Blueprints, wo du ja mit Würfeln <lacht> versuchst, deinen Bauplan umzusetzen. Aber das Thema ist ja nicht verfehlt dadurch, nee, ne? nee, Die, die Würfel haben
2: ja sogar noch, die haben ja, das eine ist der Glaswürfel, das andere ist der Holzwürfel, das andere ist der Recyclingwürfel.
0: Ja. <lacht> es ist sehr abstrakt, aber das Thema ist nicht ja. verfehlt. Also, also wir sehen, ist es, gibt,
1: es gibt wirklich wenig Beispiele für verfehlte Themen, was aber erstmal was Positives ist, oder?
0: Ja, definitiv.
1: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir haben hier noch einen letzten Punkt, bevor wir eine Schleife machen. Und zwar Thema versus Geschichte.
0: Eine also Frage. wir haben... Das versus ist schon mal falsch. Du ja, finden. jetzt...
1: Ja. <lacht> nee, damit, damit will ich sagen, äh, es gibt Spiele, die sind thematisch und haben keine Geschichte. Es gibt Spiele, die sind, haben eine Geschichte und sind nicht thematisch. Und es gibt aber auch Spiele, die sind natürlich beides oder nichts davon.
0: Das also geht jetzt auf Time Stories an?
1: Ja, Time Stories, Pandemie, Legacy, Mysterium. Ähm, also ich finde auch bei Mysterium wird eine, hast du ganz viel Thema, aber da ist auch irgendwie eine Geschichte dabei, die dieses Thema unterstützt. Also die, die wo das, das, hilft im Narrativen. Bei Time Stories zum Beispiel hast du eine wundervolle Geschichte, aber das Thema spüre ich nicht. Das, 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 das Thema, dass wir jetzt irgendwelche Zeitreisen machen, wo wir das irgendwie, irgendwie, das, das kommt für mich nicht genauso rüber wie die Geschichte, die wir da erleben, indem wir durch diese einzelnen Räume ja, gehen die, und dort die,
0: dieses erleben. Genau, diese Geschichte hat natürlich schon den, den größeren Schwerpunkt dabei. Aber natürlich schon brauchst du schon diesen, diesen. Zeitsprung Gedanken und das wiederholte Erleben dieser Geschichte gehört ja schon dazu. Du könntest diese, also natürlich könntest du es anders aufbauen, aber dieses, wir haben weiß nicht, X-Zeiteinheiten zur Verfügung und wenn diese vorbei sind, fangen wir quasi von vorne an, haben aber nur das Wissen, was wir wirklich in unseren Köpfen drin haben, noch, aber sonst nichts anderes, äh, gehört schon mit dazu und ist auch Thema des Ganzen.
1: Aber Gerade, gerade bei Time Stories hast du ja so, du hast diese verschiedenen Erweiterungspacks mit verschiedenen Geschichten, die an sich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und trotzdem hast du dann nur dieses Oberthema, damit das in irgendeiner Form verknüpft ist. Also verstehe ich mich nicht falsch, ich, ich liebe Time Stories, ich finde es total genial. Aber ähm, für mich kommt da weniger Thema durch.
0: Ja, wow. sagst du jetzt. <lacht> Sag ich jetzt? Also auch keine Ahnung?
1: Ich habe keine Ahnung. Alles klar. Dann hört nicht auf mich, hört auf den René. Der René sagt voll viel Thema und die Sache ist schon wieder gegessen.
0: Und ich sage kaufen, kaufen, kaufen. Time Stories. An dieser Stelle möchte ich betonen: Wir werden nicht von Asmodi bezahlt, das zu sagen oder ich nicht. Ich auch nicht. Ich habe gestern darüber nachgedacht auch heim. Ich könnte
2: es Time Stories nochmal besorgen. Ich gedacht, ach nee, ich spiele erstmal Pandemie zu Ende. Aber, also, das
1: muss man auch, also, man muss Pandemie Legacy spielen und man muss Time spielen. Das sind wirklich zwei dicke Empfehlungen. Falls noch jemand nicht weiß, was er zu Weihnachten kaufen soll.
2: Wir haben doch die Weihnachtsempfehlungen schon durch. Dass
0: die schon ja, die müssen
2: von, on top kommen, die diese sind. Das
0: wäre was für Captain Obvious gewesen. Ja. Die, die beiden Spiele. Das wäre sehr obvious gewesen. So. Also vielleicht sind ein
1: paar Leute nicht so einfach drauf zu stoßen.
0: Aber dann würde ich sagen, machen wir jetzt tatsächlich die Deckel drauf, um genau. nicht die Schleife zu binden. Die der Beine. Deckel, ja, der Gumm -Gumm -Deckel. Die, die Gumm -Gumm deckel Der Gummgum-Deckel kommt jetzt drauf. Ähm, nächste Woche haben wir ähm, den letztes Mal schon angekündigten, oder das letzte Mal angekündigte Special.
2: Nee, was? Das haben wir doch schon gesendet.
0: Nee. <lacht> ja, ja, der Arne, Arne schläft. Schon schwierig. Nein, das Special, was wir angekündigt haben, was wir letztes Mal kurzfristig haben ausfallen lassen, um doch noch ein paar Weihnachtsempfehlungen auf den Äther zu schicken. Danach, äh, in zwei Wochen, erwartet uns ein besonderes Schmankerl. Und da ist ja eigentlich schon Weihnachten. Ach so, ja, wir sollten
1: vielleicht noch mal kurz erwähnen. Ähm, also jetzt am 18. kommt der, der, das Special. Und am 24., an einem Donnerstag, bringen wir eine Pottwichtel-Folge. Wir haben nämlich ähm, beim Pottwichteln dieses Jahr mitgemacht.
2: Nein, ihr bekommt eine Pottwichtel. Ihr bekommt
1: eine pottwichtel Also wir haben daran te teilgenommen das soll heißen, da waren ungefähr ich glaube 50 Podcasts, die da zusammengeschlossen haben und die haben gesagt, okay, jeder von uns kriegt zufällig einen anderen zugewiesen und bewichtelt den. Das heißt, erstellt einen Podcast für diese anderen Podcast. Und äh, wir haben jetzt für jemand anderen ein, eine Wichtelfolge gemacht und jemand anders hat für uns eine Wichtelfolge gemacht. Wir wissen nicht, wer für uns was gemacht hat, aber die könnt ihr dann am 24. ausschreiben, weil alle Pod-Wichtelfolgen am 24. online gehen. Und am 25. also in zwei Wochen kommt dann die reguläre äh, Folge von uns. Und da haben wir dann einen ein Special Guest, der mit uns über etwas Großes im
0: Spielebereich redet. Was heute auch schon mal gefallen ist. Genau. Also Secret, Secret Hitler? <lacht> Passend <lacht> zu <lacht> Weihnachten. Nein. Das ist uns nicht groß genug. Nein, aber da gibt es einen schönen Schmankerl auf jeden Fall. Genau. Ja, dann ja,
2: denkt noch mal an unsere Patreon-Verlosung.
0: Genau, es ist noch Zeit, an Bord zu kommen. Genau, kommt an Bord.
1: Äh, und und sei es nur, damit ihr nächstes Jahr auch eine schöne Weihnachtspostkarte kriegt, wie jetzt äh, dieses Jahr alle unsere Patreone bekommen haben. Die haben eine schöne Postkarte jetzt bekommen mit ganz toll äh, einer kleinen Erweiterung für ein tolles Spiel, das auch auf der Empfehlungsliste der Jury war. Ähm, ist dass, die eigentlich ähm,
2: exklusiv?
1: Weißt du? ja. Nee, die ist nicht exklusiv. Okay. Also die ist, die kriegen unsere Patreone als allererstes, ähm, aber der Verlag gibt das auch nach Weihnachten noch an, an andere Leute raus. Ah, okay. okay. Also man, man muss nicht, wenn man, aber man ist halt der Erste. So müsst ihr es sehen. Ihr seid die ersten, die das bekommen haben. Und äh, an der Stelle, ich bin jetzt auch um mir nicht zu schade, das zu erwähnen. Das wurde von einem von uns dreien
2: designt. Ich, ich wundere mich immer noch, dass... Äh, also, Arne, du hast nichts gemacht, ne? Ich kenne ich die, kenn die, kenn die Grafikbearbeitungsskills von, von der Person. Ich wundere mich deswegen darüber.
1: Nein, ich habe es natürlich nicht am Gra Grafik zusammengeschustert. Ich habe nur die Regeln zusammengeschustert. Ach
2: so, die drei Sätze.
1: Ja, genau. <lacht> Alles klar. Äh, dann würde ich sagen, an dieser Stelle... Ähm, wir freuen uns, wenn wir euch dann in äh, zwei Wochen wieder hören. Da ist dann auch schon Weihnachten. Von da aus gesehen frohes Fest.
2: Und bis bald. Tschüss. 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 Info at bretterwisser.de
1: <lacht> Ja, <ich lacht> damit hat das noch dran gehängt. <lacht> <lacht>